0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Das Wunder von Miami beschäftigt die NFL-Welt auch zwei Tage nach dem furiosen Finish der Dolphins gegen die Patriots. Aber das soll nicht alles sein, womit wir uns heute beschäftigen. Bei der 53. Ausgabe von The Layoff Game, dem Football-Podcast. Wir sind leider nicht zu dritt. Das hätte am Montagabend geklappt, war ich etwas indisponiert. Deshalb zum Dienstagabend zu zweit. Ich begrüße den Max. Hi Tobi. Du bist ja genau der richtige Mann eigentlich für dieses Dolphins Miracle. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte am Sonntagabend dir mal geschrieben und gefragt, ob du noch Puls hast. Du hast mir dann Sprachnachrichten geschickt, habe ich von dir sonst auch noch nie bekommen. <lacht> und da war die
1: Aufregung, die sprang mir aus dem iPhone förmlich entgegen. Das ist richtig. Ja, ich war äh, mehr als happy und äh, habe mich riesig gefreut. Ich habe meine Freundin durch die Wohnung getragen. Ähm, auf Händen getragen. Auf Händen getragen. Ich konnte es gar nicht glauben, was dann noch in den letzten Minuten oder Sekunden passiert ist in, in, in Miami. Ja, Es war, es war ein Wahnsinn. Ja. Äh, unglaublich. Ähm, bevor wir aber jetzt äh, richtig einsteigen,
0: auch mit äh, diesem ähm, ja, Punkt als Ersten, in Rückblick auf Woche 14, klären wir die Bierfrage. Äh, ja, ich habe einen Pilz, ich habe das mal hier ein bisschen mal mit Cola gemixt. Ganz, ganz klassisch. klassisch. Okay, oh, ja, ja. Äh, ich äh, traue mich dann heute ähm, auch an ein Bier, obwohl ich eigentlich äh, jetzt heute nicht so für Bier gewesen bin. Ich bitte auch im Voraus den einen oder anderen Reusperer zu entschuldigen. Ähm, der Grund für die geplatzte Aufnahme am Montagabend mit Christian und Max ist, dass ich halt gestern ähm, so völlig da niederlag. Heute geht es mir auch nicht wirklich gut, aber zumindest so gut, dass wir aufnehmen können. Mein Bier ist ähm, ein englisches von Magic Rock und das Ganze heißt Inhaler. Ein hobby
1: aber, A. aber der Host darf auch mal schwächeln, also...
0: Genau. Ne? Ja, das tut er. Ähm, aber... Äh, wie gesagt, es hält uns nicht auf. Wir blicken auf Woche genau. 14, gestoßen kurz an, bevor wir ja, loslegen. Ja, Cheers. Und äh, Max, die Dolphins, wir haben es gerade schon gesagt, schlagen die Patriots mit 34 zu 33, dank des Miami Miracle. Äh, könnte auch von Inka Bause sein, ne? schöne Alliteration. <lacht>
1: äh, war dieser letzte Spielzug der Dolphins, das Play of the Year in der NFL? Als Fan muss ich sagen, Ja. Gerade in der, in der Situation, wo es jetzt kurz um die Playoffs geht, das war ein deutlicher, deutliches Zeichen. Die Dolphins wollen in die Playoffs, gerade im letzten Spielzug. Ich glaube, jeder hat es, glaube ich, der zumindest mal NFL.com oder irgendeine Sportseite im amerikanischen Bereich aufgemacht hat, bestimmt dieses Thema sofort gesehen. Wie gesagt, mega Spiel von Anfang bis zum Ende. Von beiden Seiten natürlich auch. Schneller Ballwechsel, viele Touchdowns. Tom Brady war stark. Miami hat sich auch nicht abschütteln lassen. Miami auf jeden Fall auch. Ryan Tannehill, ich war begeistert. Ich glaube über 200 Yards, drei Touchdowns, hat meiner Meinung nach sehr gut gespielt, hat die Bälle nach vorne geschmissen. Ich mag, dass er eher, wenn er mal sich was traut, seine Receiver anzuspielen. Das hat auch wunderbar funktioniert. Devante Parker, Kenny Stills und ähm, tolles Spiel. Gerade die letzten Minuten. Ich glaube, es waren drei Minuten vor Schluss, als dann die als Miami noch mal in Ballbesitz bekommen ist, konnte das dritte Down nicht ausspielen. War es für mich eigentlich schon vorbei. Ich glaube, dann war ja, wie gesagt, die Chance für die Patriots. Die haben ja schon vorne gelegen. Und ja, da war ich halt gedacht, okay, jetzt ist der Abend gelaufen. Und dann kommt wirklich dann dieses Comeback, dieser, dieser, dieser Pass quasi ähm, gegenseitig auf die anderen Spieler. Man hat es ja gesehen. Und dann kennen Drake läuft dann ähm, am Schluss, ich weiß gar nicht, wie viele Yards es waren, 50, vielleicht waren es sogar mehr, äh, oh. an Gronkowski vorbei.
0: Der als Safety aufgestellt das. war
1: in diesem letzten Play, genau. eigentlich eine clevere Idee der Patriots. Und der einfach in dem Moment, glaube ich, auch so einen kleinen Wackler hatte, er war nicht so ganz äh, festgestanden und das hat kennen Drake ausgenutzt und konnte dann in die Endzone laufen und dann war, wie gesagt, Party ohne Ende. Der erste, erste Passempfänger war, glaube ich, Stills. Ne? Stills der ging den ersten
0: Lateral auf Devante Parker. Ja, genau. und der hat nochmal noch den mal perfekten Lateral geworfen, also den, den Flip nach hinten. Mhm. Rückwärts passen darf man ja so oft man will bei einem Spielzug. Ist aber ja nun mal, für die, die jetzt äh, bei NFL sowas noch nicht so häufig gesehen haben, das ist ja unüblich. Das passiert, man, passiert ja eigentlich nur dann beim letzten Spielzug, wenn man halt noch irgendwie so ein Wunder braucht, äh, und keine Auszeit mehr hat und die Uhrzeit, Ur also die, die Zeit auch abgelaufen ist. <lacht> Ähm, dann, dann macht man das. Das wird dann auch oft äh, eigentlich, wird irgendwo der Ball verloren, der Gegner erobert den Ball, dann ist das äh, Spiel vorbei, der Spielzug yep. ist vorbei, das Spiel ist vorbei. Manchmal ist es auch so, dass hinterher nochmal, wenn man schon denkt, oh, man hat es geschafft, dann gucken die Schiedsrichter nochmal drauf und, und oder haben vielleicht auch schon gesehen, das war nicht nach hinten geworfen, das war dann halt also auch äh, irregulär. Das war in diesem Fall nicht der Fall. Genau. Beide Pässe gingen nach hinten und dann hat Canyon Drake die Situation mit ein, zwei Blocks oder drei oder vier Blocks, wie viele es auch waren, Richtig. sehr gut gesehen äh, und hat sich dann aufgemacht. Ähm, und Gronkowski am Ende hatte nicht mehr den Engel, ist auch noch ein bisschen weggerutscht. Ja und der Rest war natürlich
1: äh, grün-weiße ja. grün-weiße Party. Ja das war, war wunderbar. Also wie gesagt äh, ausgeflippt, mich riesig gefreut. Gerade weil wir das Spiel ja in, äh, in Foxborough verloren haben. Ja. Und ähm, wie gesagt Tom Brady ist ja ein bisschen schwächer immer wenn er in Miami spielt. Die Statistiken beweisen es. Warum verlieren die Patriots eigentlich ständig in Miami? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht wo der Miracle ist vielleicht immer da. Keine Ahnung. War ja auch bei den, bei den äh, Patriots ein bisschen ähm Unglück, auch was Koskowski da ähm, gemacht hat mit den Kicks, die, äh, glaube ich, ein Field Goal und ähm, auch ein Extra Point extra auch, auch nochmal verschossen hat, ähm, wo natürlich dann nachher die Punkte fehlen, um ja. so eine Situation dann äh, gar nicht mehr zu haben. Richtig. Und ähm, ja, aber wie gesagt, geil und Miami ist bereit jetzt am Wochenende gegen Minnesota. Ist machbar. Ich hoffe aber ein Wunder, wie damals äh, die Buffalo Bills in Minnesota das gemacht haben. Und ähm, dann steht Jacksonville und Buffalo auf dem Schirm und vielleicht. Kann man sich hier noch den Wildcard Platz sichern? Also ich bin guter Hoffnung. Da machen immer noch die Colts mir noch so ein bisschen Sorgen. Die könnten eventuell da noch mit reinspielen. Ähm, aber ich bin optimistisch. Das Team macht einen guten Eindruck trotz einiger Verletzungen, die auch das Team natürlich hat. Mhm. Toni, hast du es irgendwie noch? Wie Hast du es denn gesehen? Ja,
0: es war. Ich fand es Wahnsinn auch. Also gerade nicht jetzt, weil weil man jetzt nicht erwartet, dass die Patriots sowas kassieren und so geschlagen werden, sondern einfach, dass es passiert einfach, egal wer es macht und egal gegen wen, das ist immer ein faszinierendes Play. Wenn das ähm, funktioniert, Desperation Mode, ganz am Ende des Spiels, ähm, natürlich muss da einiges zusammenkommen ähm, und da kam alles zusammen, was du, was du dafür brauchst, alle Zutaten, äh, normalerweise reden wir hier über ein, ein Spielzug, wo vier, fünf Laterals funktionieren müssen, hier waren es letztlich ja nur zwei, und der passt nach vorne, es war vielleicht ein bisschen zögerlich, auch in der ersten und zweiten Sequenz des Spielzuges von von New England mit den Tacklings, da muss man noch mal aggressiver ran, denn eigentlich kann dir da nicht mehr viel passieren. Du bist in der Mitte des Feldes, du, ja, du bist, äh, relativ bist weit weg von der eigenen ja. Endzone. Also das kann eigentlich natürlich auch nicht sein. Für Miami natürlich könnte das einen riesen Boost geben nochmal. Du hast gerade die Gegner angesprochen, die sind alle drei machbar, vor allen Dingen, wenn man sich auch anguckt, wie die in den letzten Wochen so alle gespielt haben. Da scheint ja fast Buffalo schon der schwerste Gegner zu sein. Aber ähm, ja, sie haben jetzt nicht die komfortabelste Ausgangsposition im Wildcard-Rennen der AFC. Da sind ja äh, noch andere, die erstmal davor stehen Baltimore und Indianapolis haben auch 7-6. Tennessee ist noch hinter Miami, aber die stehen auch bei 7-6. Genau. Also da kann sich noch einiges äh, verschieben. Für Miami war es aber natürlich essentiell. Ähm, ich glaube, mit einer Niederlage wäre es dann schon ja, mehr oder weniger durch gewesen, weil... Angesichts der Vielzahl an, also drei, sage ich jetzt mal, sind ja schon viel, drei Teams, die 7-6 sind, wärst du jetzt 6-7 als Dolphins, dann ja, wäre es schon schwierig. Ja. So, jetzt hast du alle Karten. Das war natürlich das Play-of-the-Year,
1: keine Frage. Ja. Sehr gut. Ja, wir machen weiter. Und zwar dritte Niederlage in Folge für die Steelers. Und das auch noch bei den grottenschlechten Raiders. Unfassbar. Ähm, Tobi, wie schmerzt hast in Pittsburgh? Was ist da los bei den Steelers? Äh, sind die jetzt zum Ende der Saison ein bisschen schwächeln die ja so ein bisschen? Müssen wir uns Sorgen machen? Oder denkst du, ist nur so eine kurze Phase? Also
0: was, was ganz doll fehlt bei den Steelers ist ähm, das Run-Game mit, mit James Conner. Ähm, nach Levi und Bell kräht kein Hahn mehr. Eigentlich schon von Anfang an der Saison nicht wirklich. Sie haben jetzt gegen Denver verloren, gegen die Chargers und gegen Oakland. Gegen die Chargers darfst du verlieren. Da hast du aber auch 16 Punkte Vorsprung verzockt. Gegen Denver, die irgendwo, ja, die meiste Zeit der Saison zwischen Jensei, jenseits von Gut und Böse sind. Mhm. Eigentlich nicht. Und gegen Oakland schon mal gar nicht. Auch nicht bei den Raiders auswärts. Das kann nicht sein. Davor hatten sie einen Sieg gegen Jacksonville, den haben wir ja auch thematisiert. Der war mit viel, viel Dusel. Ja. Sie hatten jetzt nur 40, 40 Rushing Yards. Oakland hatte 13 Penalties, Pittsburgh nur zwei. Wenn man sich überlegt, was das ja einfach auch an Field-Position mit sich bringt, die ganzen Yards, die dann auch mit, mit den Strafen einhängen, das ist Wahnsinn, dass man dieses Spiel nicht äh, erfolgreich gestalten kann. Ruffisberger hatte gute Statistiken, hat aber einen Großteil der zweiten Halbzeit ausgesetzt, wegen ja, einer Verletzung. Josh Dobbs hat da nur den, den Verwalter gespielt, mehr ist ihm auch noch nicht zuzutrauen. Und als Big Ben wiederkam, hatte man eigentlich gedacht, so, jetzt ne, mit dem Drive, dann sind sie vorne, das reicht. Und Oakland antwortet nochmal. Ja. Ähm, ein bisschen Credit muss man natürlich hier auch Oakland geben, aber bei Pittsburgh funktioniert derzeit gar nichts äh, so wirklich. Und da muss man sich schon Sorgen machen. Also Die AFC North ist noch lange nicht entschieden. 7-5-1, Baltimore 7-6, das heißt, sie sind nur einen halben Sieg dahinter. Äh, Cleveland ist bei 5-7-1 auch noch nicht so weit weg. Äh, klar, nee. es, sind, es sind nur noch drei Spiele und äh, das sind für die Browns auch nur noch mathematische Chancen. Aber wir müssen mal festhalten, liebe Freunde, wir gehen in Woche 15 und die Cleveland Browns haben noch Playoff-Chancen.
1: Hätte auch keiner sich Das hätten, ne? Das haben wir auch gesagt. So, und,
0: und Pittsburgh, das ist scheiße, auf gut Deutsch gesagt, was sie hier in den letzten Wochen anbieten. Und das ist, äh, sie hätten eigentlich ein, zwei Siege mehr und sie wären noch voll im Rennen für den First Round bei. Äh, jetzt geht es eigentlich nur darum, die Division irgendwie zu sichern. Ja, Platz 4 in der AFC Setzliste. Du kriegst dann mutmaßlich die Chargers. Es ne? könnten auch noch die Chiefs werden, wenn, wenn sich in der AFC West dann noch tatsächlich was dreht. Da kommen wir später noch zu... Ich finde, ja, man muss sich Sorgen machen um, um Pittsburgh und die Niederlage, die muss richtig wehtun. Also alles andere wäre auch Quatsch. Ja. Wie siehst du das?
1: Ja, ich habe es auch nicht glauben können, als ich das Ergebnis gesehen hatte, dass die Raiders da die, die Steelers packen. Aber ich hatte ja immer so das Gefühl, das habe ich auch schon vor Wochen gesagt, dass dieses Thema Rottlesburger auswärts nie so konstant ist, wie er eigentlich zu Hause spielt. Klar, es gibt ähm, auch zu Hause mal so ein paar Dämpfer, aber... Es fehlt irgendwie auch das Running Game aktuell. Wer hat nochmal die, die Rolle von James Conner übernommen? Ich weiß, Jalen Samuels. Genau. Ähm, Aber es ist auch ein Fünftrunden-Rookie. Das richtig, ist halt auch der jetzt keiner, kann,
0: der, dem du das jetzt dem du das man, jetzt ankreiden kannst. Genau, das ist richtig. Ähm,
1: die Raiders haben stark Antonio Brown aus dem Spiel genommen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Die haben den gedoppelt. Die haben den äh, genommen. Gott sei Dank gab es ja auf der anderen Seite noch Juju Smith-Schuster der dann die Jets gelaufen ist, ist hat auch, ein, wie gesagt, mittlerweile jetzt ein wirklich in der, in der Line ein starker Wide Receiver, dem die Pittsburghs jetzt natürlich brauchen. Aber du kannst natürlich diese, du ist schon gesagt, du kannst gegen die Chargers verdienen, nicht gegen Oakland. Gerade wenn du jetzt auch hier siehst, dass Baltimore auch immer näher rückt ähm, mit 7-6, äh, dann verlierst du mal den Platz. Und wenn du natürlich dann trotzdem die Division die gewinnst und dann hast du die Chargers oder die Chiefs und spielst dann sowas, die Chancen weiterzukommen, gerade bei den Teams, gerade bei den Chargers und bei den, bei den Chiefs, die einfach motiviert sind, die guten Football aktuell auch spielen, Chiefs, keine Frage, schon seit Wochen, ja. ähm, wird es gefährlich für die, für die Steelers. Also die müssen da auf jeden Fall, ich weiß es gar nicht, wen sie am Wochenende da erwarten, Piz ähm, New äh, die New England auch noch. Ähm, das wird ein äh, Must-Win für die Steelers. Ne? Gerade gegen, gegen die Patriots, die dann auch wieder verloren haben, gegen Miami, die wollen auch gewinnen. Ja. So geiles Spiel wird das auf jeden Fall am Wochenende. Ja, da werden wir im äh, vierten Segment unserer Sendung auch nochmal
0: drauf eingehen. Ähm, ja, manchmal ist es ja auch gar nicht so richtig greifbar. Also was halt auffällt, ist tatsächlich diese Schwäche von Big Ben auswärts. Was mir aber insgesamt auch auffällt in den letzten ein, zwei Monaten bei ihm, ist halt diese Probleme in der Red Zone. Also sehr ungenau die Pässe, viele Interceptions, viele entscheidende Fehler. Ähm, man kann es jetzt gar nicht immer auch an... An, an Zahlen festmachen, weil die insgesamt gut aussehen. Aber wenn du das dann auf einzelne Spielzüge, also irgendwie diese Big Plays, ähm, die werden, werden nicht gemacht und da sind zu viele Fehler. Ähm, das ist für Pittsburgh irgendwie untypisch. Aber ich glaube trotzdem, dass sie die AFC North noch gewinnen werden, weil ich jetzt Baltimore auch nicht für so stark erachte, ähm, aber klar, wenn du das jetzt gegen äh, New England verlierst, dann sieht es schon ja. mal deutlich schlechter aus. Aber gut, da werden wir gleich nochmal drauf äh, kommen. Ähm, wir haben in der AFC ja noch, äh, jetzt eben schon angesprochen, New England hat verloren, Pittsburgh hat verloren, mhm. aber Houston hat auch verloren, Max. Äh, 24-21, ja. die Colts beenden die Siegesserie der Texans. Die hatten neunmal in Folge gewonnen. Ähm, und jetzt meine Frage an dich. Wird sich Indianapolis ein Wildcard-Sport sichern? Du hoffst ja auch immer noch auf die Dolphins. Ja. Und wie entwickelt sich denn das Playoff-Picture äh, so in der oberen äh, Region nach den Niederlagen von Houston, Pittsburgh und New England? Es wirkt so, als möchte keiner
1: den, das first round by und die Nummer 2 haben. Ja, erstmal zu den, zu den Colts. Ähm, ja, erstmal super, dass sie da ähm, Texans schlagen konnten. Man sieht einfach, gerade weil es so eng ist, zwischen den ein äh, zwei, die wir vorhin schon angesprochen haben, Codes, Dolphins, Titans, die äh, Ravens noch, etc. Vielleicht sind das auch die Steelers. Aber dass du halt gerade da ähm, im, in der AFC ähm, siehst, dass die Codes einfach auch heiß sind. Die wollen irgendwo auch den Wildcup-Platz sich organisieren. Wie ähm, gesagt, diese Kombination zwischen Luck und Hilton ist einfach mega. Hat man deutlich gesehen, ähm, weite Bälle, die er dann schmeißen kann. Dafür hat er den Arm. Man sieht, tut ihm nicht mehr so, äh, ist kein Handicap mehr für ihn. Schulter ne? ist okay. Ja. Schulter ist okay. Ähm, ist natürlich schon, schon mega gut. Ja, für die, äh, für die Texans auch mal wieder, mal auf den Boden wieder zurückgekommen. Ne? Man sagt mal so, okay, jetzt äh, ähm, man ist man wieder schlagbar. Ähm, ja, wie entwickelt sich natürlich das die, die play of picture ne? Ja, hast du schon angesprochen: Houston, Pittsburgh, New England. Ja, die Patriots spielen ja, glaube ich, jetzt im Moment immer noch nicht. Durch, den, durch die Niederlage sind sie jetzt, glaube ich, nicht mit dem Heimvorteil, wenn ich das richtig sehe. Nur auf zwei. Wir sind auf zwei. Ähm, wen haben sie dann als Gegner theoretisch? Helfen wir mal auf die Sprünge.
0: Ja, gut, das wäre ja dann der, äh, wenn, wenn Kansas. Äh, genau, ich kann auch hier Also, Kansas ist ja, die, ist ja die 1 aktuell und genau, Wildcard round Pittsburgh wäre jetzt die, die 4, Houston ist seed. die 3. Also, es genau. ist ja, Kansas würde normalerweise den Lower Seed aus der ersten Runde bekommen und New England den, den Higher Seed. Äh, sagen, wir genau. mal, sagen wir mal, die, die beiden Divisionssieger setzen sich am Ende auch durch. Dann würde Kansas gegen Pittsburgh spielen und New England gegen Houston. Aber wir haben ja gesagt, äh, in Foxborough äh, gewinnen nicht viele. Also ihr habt das vor allen Dingen gesagt, du und der Christian.
1: Ja, wenn ich mich an das Spiel zurückerinnere, was glaube ich auch letztes Jahr, wo Houston so hoch gescored hat, war glaube ich auch in Foxborough, wenn ich mich da nicht täusche. Ja, das hätten sie eigentlich gewinnen müssen. Gewinnen haben müssen. Ähm, ja, durch das Spiel jetzt, äh, gerade bei den Patriots, durch das Spiel jetzt in Miami... Du hast nicht den Heimvorteil. Du bist angreifbar. Alle vier,
0: aus, alle vier Niederlagen der Patriots waren auswärts. Ja, das könnte natürlich... Bleiben sie
1: die zwei, spielen sie ihr erstes
0: Playoff-Spiel nach einem first round bei zu Hause. So, das ist immer völlig klar. Aber was ist, denn, was ist denn, wenn New England in Pittsburgh verliert? Und Houston gewinnt jetzt den Rest. Dann ist Houston vielleicht die zwei. Was, was, Houston gegen New England, aber in Houston...
1: Machbar wäre ne? es, weil wie gesagt, also wenn du die Statistiken ja siehst, von auswärts sind die Patriots sind sie schlagbar. Ähm, wenn es wirklich dazu kommen sollte, dass die in Houston spielen könnten. Ähm also ich glaube, es
0: ist safe to say, dass, das, äh, dass, dass Pittsburgh keinen First-Round-Buy mehr bekommt. Ne? Oder glaubst du das noch? Anderthalb Siege fehlen und es sind nur noch drei Spieltage.
1: Ja, aber machbar wäre es ja. Also ich meine, klar, also klar, sie würden, also. würden an
0: New England sich ranpirschen, wenn sie sie schlagen. Aber ja. was ist mit Houston, ist dann noch die Frage. Ne? Ich glaube, dass ja, sich also, da zwischen Houston und England, das kann auch hin und her gehen in, in den letzten drei Wochen. Es kann tatsächlich sein, dass, dass New England halt auch nur die drei wird, indem sie, obwohl sie zu Hause nichts verloren haben in der Regular Season dann, weil sie vielleicht in Pittsburgh verlieren.
1: Das wäre die fünfte Niederlage. Wenn Houston alle drei Spiele gewinnt, dann ist Houston die zwei. Gut, aber wenn du sagst, das Spiel ist dann wirklich in Houston, Patriots, Houston, Patriots gegen die Texans, wir gehen es mal davon aus, ich glaube, dass es trotzdem für die Patriots machbar wäre. Auswärts. Auswärts. Ja, klar. Aber die, ähm, die Chance, dass die
0: Patriots verlieren, wäre natürlich höher, wenn sie kein Spiel auswärts haben.
1: Natürlich, das wollen sie natürlich nicht haben, ne? das ist ja ganz klar. Die letzten Jahre war es meistens immer der Heimvorteil, der einfach äh, da immer entschieden hat, meiner Meinung nach. Ähm, die Texans können halt dann nur wirklich Druck machen mit ihrer Defense, wenn sie zu Hause dann spielen sollten. Der Push, die Motivation, du brauchst einen starken Watson. Ähm, der muss der muss physisch, mental, der muss da die Leistung bringen, weil du hast nur diese Ja, und er muss ja.
0: auch auf die löchrige O-Line äh, klarkommen. Also, genau, und die Defense ja, der Patriots genau, Defense der so.
1: ist auch jetzt mit den, mit den Wochen viel stärker geworden, die ja. brechen viel stärker durch, ja. greifen viel stärker die Quarterbacks an. Das ist richtig. Und ähm, das kann natürlich trotzdem dann auch wieder ein Vorteil für die Patriots sein, wenn einfach dann die Nerven bei den houston Texans auch noch vom heimischen Publikum vielleicht blank liegen, und dir die Erfahrung mitbringen und einfach nur diesen... Ja, diese, diese Dinge. Aber ich, ich versuche ja jede Woche, wenn du im Podcast bist, dir so ein bisschen
0: zu verkaufen, dass New England dieses Jahr nicht den Super Bowl einzieht. Aber du du konntest das immer. Richtig,
1: immer noch. Du, ja. du versuchst es eigentlich gerade damit auch zu kommen. Ich konnte das immer auch noch, ja. weil ich immer noch sage, diese Erfahrung, wir wissen, du kennst, wir haben sie alle schon besprochen, wir ja. müssen sie wiederholen. Ja. Und da wird auch wahrscheinlich so ein, so ein Spiel in Houston nicht viel... vielleicht so, eng,
0: aber... So wie die Teams jetzt sind, Max.
1: Du ist New England
0: denn in Kansas City?
1: Oh, oh, Da muss ich mich jetzt festsetzen. Nein, 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 nein. Du kannst jetzt sagen, weiß ich nicht, es ist jetzt, das, die du kannst ja sagen, es ist, ist alles City. obsolet, weil okay. das ist alles spekulativ, ähm. weil
0: wir noch gar nicht wissen, wie das Playoff-Picture nach 2017 17 ja. aussehen wird. Was mhm. ist denn, wenn Kansas City gar nicht die Eins ist? Tja. Das ist noch nicht sicher. Nee, die in Char den Playoffs sind die, aber, ja, ist aber die sind auch nicht sicher, die, die 1. Ist,
1: Ja. ja? Die Division okay. noch also in Houston würde ich den würde ich sagen, okay, Patriots. In, äh, bei, den, bei den Chiefs, so wie sie aktuell spielen, oh, ist schon machbar, dass sie geschlagen schlag, werden können, aber ich bin ja immer so ein Freund von diesen, diesen Playoffs. Ja, okay, ähm, okay. Patriots, die sind ja leider dann immer so unaufhaltsam, ne? Ja, okay. ja. ja
0: Also wir, wir stellen fest, da kann sich aber auch noch einiges verschieben. Äh, wir reden auch nochmal über äh, Chiefs gegen Chargers später bei New England und Houston, die liegen gleich auf, den Tiebreaker haben die Patriots bei 9-4, Pittsburgh ist mit 751 dahinter, die Chargers, wie gesagt, äh, sind in der AFC West auch noch nicht als äh, möglicher Divisionssieger raus mhm. und dann wollte ich nochmal vielleicht was zu den Colts sagen, mich hat erstmal beeindruckt, ja. du musst nach einem 0-6 gegen Jacksonville, wo eigentlich nichts funktioniert hat, den ganzen Tag, musst du erstmal gegen Houston so eine Performance zeigen, Andrew Luck hat wieder mal ein starkes Spiel gezeigt, Du hast es eben schon angedeutet, auch mit Tyreek Hill, mit T.Y. Hilton. T mit Hilton. Ja, da merkt man schon, ich bin nicht ganz fit. Mit T.Y. Hilton im Verbund. Ähm, das war beeindruckend. Ich hatte damit gerechnet, weil äh, ich mir auch den Schedule der Texans angeguckt habe. Und eigentlich ist dann schon klar, du, du hältst das nicht durch, so eine Serie. Du gehst nicht mit 12 Siegen in oder 13 Siegen in Folge in die Playoffs. Und die Coles waren für mich der Kandidat, der Houston stoppen kann. Die Coles waren, glaube ich, korrigiere mich, aber ich meine, die waren 1-5 zum Saisonstart. Ich glaub, das war die stehen nicht bei jetzt so bei 7-6. Ganz großer Respekt. Andrew so Luck ist für mich... Er wird nicht der MVP, liebe Zuhörer, aber er müsste zumindest in jeder Diskussion erwähnt werden. MVP wird Patrick Mahomes, so wie es aktuell aussieht, ja. weil äh, er so ist, ist nicht nur on pace für den ja. Touchdown-Record von Peyton, <kühm> sondern er hat auch die meisten Yards geworfen. Das ist etwas, was Drew Brees, der eigentlich auch eine super Saison spielt, nicht hat. Es wird am Ende eh ein Quarterback wir werden nicht über Todd Gurley, Sequan Barkley oder Aaron Donald sprechen als MVP, ähm, sondern es wird ein Quarterback und deshalb wird es wohl mal Holmes. Aber Andrew Luck ist, wenn wir hier sowieso immer nur die Quarterbacks im Rennen haben, für mich mindestens die Nummer 3 im dem Rennen äh, hinter Drew Brees. So, und die Colts haben ein Restprogramm zu Hause gegen Dallas, schwer, zu Hause gegen die Giants, die 4 aus 5 gewonnen haben, auch nicht so leicht. Und die spielen noch in Tennessee, die selber auch noch in, um die Playoffs kämpfen. Das ist nicht so leicht. Aber sie haben eine gute Position. Baltimore ist im Grunde genommen das einzige Team, was aktuell mit einem Tiebreaker vor ihnen liegt. Miami und Tennessee liegen dahinter. Alle diese vier, die wir gerade genannt haben, haben 7-6. Glaubst du, dass Cleveland noch vielleicht da
1: mitmischen kann? 5-7-1? Eher nicht, ne? Mathematisch sind sie noch nicht raus, aber... Nicht raus. Wir müssen dann schon alle... Das Spiel gewinnen die Letzten und dann müssten auch wirklich bei den anderen Teams wirklich alles in die Hose gehen, dass ja. sie dann sagen würden, wir würden diesen, diesen Fall haben. Ja. Aber das ist ja schon angesprochen, gerade das Spiel, gerade das willst du auch nicht haben. Wenn ich jetzt hier sehe, das ist gerade angesprochen, Tennessee, am letzten Spieltag. Wir kennen Tennessee, die ziehen gerne mal die Playoffs ein. Ja, aber das, das könnte ja tatsächlich ein Endspiel werden. Könnte Endspiel werden, vielleicht dann nachher, dass es dann vielleicht wirklich, wer den Sieg macht, dann, äh, dann einziehen könnte, wenn die anderen irgendwo auch nicht mehr mitmachen. Ähm, die willst du auch nicht haben. Die Giants spielen auch wirklich jetzt gerade so einen, haben jetzt so einen Flow gerade. Mhm. Und Dallas ist meiner Meinung nach wirklich das, eins der Überraschungsteams dieses Jahr. Und ähm, ja, sind keine leichten Gegner für die, für die Colts. Das macht es natürlich dann auf jeden Fall nicht leichter. Und dann hat das Tennessee-Spiel, ist halt so der... Also der an Cleveland glaube ich jetzt auch nicht mehr in dem nee. Rennen. Aber ähm, mir
0: ist halt insgesamt so, über, in der ganzen Diskussion um die AFC-Playoff-Teams und die Kandidaten... Die Colts kriegen von, äh, von, von vielen Seiten, meiner Meinung nach, immer noch zu wenig Respekt für das, was sie machen. Ein ganz, ganz junges Team, Quarterback, der ein Jahr nicht gespielt hat, überragende Saison, äh, wie gesagt, mhm. abliefert. Äh, da ist jetzt auch kein Featured Running Back äh, wie, wie bei anderen Teams, wie bei ähm, ja, James Conner in Pittsburgh das, das gemacht hat oder Melvin Gordon bei den Chargers oder natürlich äh, so Leute wie Ezekiel Elliott oder... Todd Gurley, um mal in der NFC sich da umzugucken. Also das ist wirklich ganz, ganz stark. Das Team ist gut gerüstet, haben ihre Draftpicks auch gut genutzt. Darius Leonard ist auch ein heißer Kandidat für den Defensive Rookie Wahnsinn, of the year. Wahnsinn, Wahnsinn. Also die Colts, ja, ich habe sie auf dem
1: Zettel. Das habe ich aber schon vor drei Wochen gesagt. Gut. Yep. Dann gehen wir weiter. Genau. Und zwar... Fünfter Sieg in Folge bei den Cowboys, Tobi. Ja. Ähm, 29, 23 in der Overtime gegen den Super Bowl-Champ, gegen die Eagles. Mhm. Ja. Ähm, ist natürlich die Entscheidung, natürlich super für die, für die, für die Cowboys ne, in der NFC East. Sie können quasi jetzt ihre Führung da weiter ausbauen. Ähm, sind natürlich jetzt die Playoff-Hoffnungen für die, für die Eagles erloschen, Tobi. Wie ist deine Meinung? Was sagst du zu den Eagles? Ist es jetzt vorbei? Oder sagst du, die, die machen jetzt noch die restlichen Spiele? Und da noch ein bisschen mitzumischen? Also in
0: Indianapolis zu Hause gegen Tampa Bay und bei den Giants. Das ist das Restprogramm der Cowboys. Und sie werden ja eigentlich nur noch einen Sieg brauchen, um die Playoff-Teilnahme zu sichern. Den Divisionssieg zu sichern. Die werden, Cowboys werden die vier äh, in der NFC. Das heißt, sie spielen gegen den Top-Wildcard-Spot. Das werden aller Voraussicht nach die Seattle Seahawks. Also da kann man sich fast schon festlegen, dass das ein. Matchup am Wildcard Weekend wird. Mhm. Ähm, Dennis war 3-5, haben fünf Siege in Folge, haben zweimal Philly geschlagen, haben den Tiebreaker also klar gewonnen, haben zwei Siege Vorsprung gegenüber den Eagles. Ähm, für mich ist das die Entscheidung in der NFC East. Und ob die Playoff-Hoffnungen in Philadelphia nun erloschen sind, naja, also ich meine, die werden alles bis zum Ende bis zum Ende versuchen. Ähm, Philly hat da so ein bisschen mit einigen Calls der Schiedsrichter gehadert, ne? Ähm, dieser Fumble, der dann irgendwie ja. nicht als Fumble gewertet wurde, der wohl auch hätte ein Fumble sein müssen. Ähm, nun ist es aber auch, es gibt da so ein paar Franchises in der NFL, da wird die Schuld dann schnell irgendwo auch bei anderen gesucht. Und da gehört wieder meiner Meinung nach zu. Das ist mir zu viel whining and complaining. Das, ganz ehrlich, liebe Eagles-Fans, eure Saison ist einfach kacke. Ja, ihr habt haufenweise Verletzte und das ist die einzige Ausrede, die ich hier akzeptiere für ein Jahr, das eigentlich komplett enttäuschend verlaufen ist.
1: Plus das Gerede, was wir am Anfang hatten mit diesem Quarterback-Thema. Das glaube ich jetzt zwar auch ein kleiner, ist zwar nicht der größte Punkt, gerade die Verletzung hast du richtig angesprochen, ist wahrscheinlich der Hauptgrund, aber das ganze Thema, kommt er jetzt wieder, wann kommt er wieder, das hat man glaube ich auch schon mal vor Wochen gesagt, kann der Backup. Dass sich ähm, alles zu sehr darauf fokussiert genau, hat. Genau, ja. der Foles. Da wurde ähm, einfach ähm, die Situation nicht. Da wurde die Situation unterschätzt, gerade in der Division, wo sie sind. Jetzt haben sie den Salat. Na naja, gut, so also,
0: aber wir haben dann auch alle hier gepredigt und gesagt, äh, in der Division werden die Eagles das Ding auch mit einer vielleicht nicht so tollen äh, Saison gewinnen. Wir haben immer von 10-6 geredet, dann haben wir nochmal vielleicht von 9-7 geredet und haben gesagt, die gewinnen mm, Division. Ja. Keiner ist in der Lage, neun äh, oder mehr Siege zu holen von den anderen Teams. Ja? Dallas war 3-5, Washington haben wir gesagt, zu dem Zeitpunkt, da gab es noch einen Alex Smith, da gab es dann noch später einen Colt McCoy. Äh, da gab es halt auch noch irgendwie äh, eine bessere Defense bei den Redskins. Die Giants waren eh schon unter, ferner liefen. Da ja. äh, haben alle gesagt, okay, die Eagles die machen das schon. Die haben ein, äh, ein schweres Programm in der zweiten Saisonhälfte, aber die kriegen das hin. With the heart of a champion. Nur, ich vermisse dieses Heart of a Champion auch ein bisschen. Carson Wentz, dieses Thema, du hast es gerade nochmal richtig gesagt, Max. Da wurde viel drüber geredet und das hat so ein bisschen auch vielleicht abgelenkt. Nun ähm, hat es auf dem Coaching-Staff auch Veränderungen gegeben. Mhm. Frank Reich ist äh, zu den Colts abgewandert. Ähm, zum Beispiel der Offensive Coordinator ist dort Head Coach geworden. Die vielen Verletzungen sind für mich aber natürlich der Schlüssel. Und das macht es schwer. Und ich glaube, keine andere Franchise könnte damit ähm, besser umgehen oder, oder würde dann mehr draus machen können. Es ist einfach äh, schwer zu kompensieren, die ganzen Ausfälle auf Running Back in der Secondary. Immer mal wieder auch viele Leute mit Blessuren in der D-Line, in der O-Line. Ähm, aber es sind halt auch einfach Leute, die underperformen die ganze Saison. Ja, ein Elshon Jeffrey. Ähm, ja, wo ist der? Dein ja. bester Receiver ist Zach Ertz. Ist ein, ein spitzen ein Prima Junge, ganz toll. Ist äh, die Saison das Lieblingstarget von Carson Benz. Aber die Dinge entwickeln sich ja nun mal auch so, weil andere Dinge sich nicht entwickeln. Elchon Jeffrey, dann holst du Golden Tate in dem Trade. Das ist aber auch alles, hat jetzt nicht so gezündet wie zum Beispiel der, der Trade, den die Dallas Cowboys gemacht haben. Seid ihr immer Harry Cooper haben? läuft's bei denen. Aber, in der aber wie nix? Das ist ja der Wahnsinn. Der ja? Der ja?
1: 100 Yards, kein Problem in dem Spiel. Was hatte
0: Cooper jetzt in dem Spiel? Äh, 10 Receptions für 213 Yards, 3 ja, Touchdowns? Unfassbar. Weil bei dem Game-Winner in Overtime, den kriegt du natürlich von dem Defender serviert, der den abfälscht und quasi Cooper in die Arme fallen lässt. Aber das passt ja auch zur Saison der Eagles, ja? In der Overtime dieses, dieses Ding. Der Drive in der Overtime von Dallas war super. Ja, Im Zweifel wäre es das cool geworden. Ob Philly dann nochmal zurückgekommen wäre, weiß ich nicht. Ähm, das war ein Spiel, was sehr ausgeglichen war vom Score her. Aber die Eagles haben zum Beispiel auch in dem Spiel nur 256 Yards Total Offense gemacht. Dallas hatte 576. 11% bei den Third Downs, die Eagles. Und Philadelphia hat, um, wenn wir die ganze Saison mal betrachten... Nur ein Team mit einem Winning-Record geschlagen in der Saison. Das waren die Colts in Woche 3. Und das sind nicht mehr dieselben Colts, die wir jetzt haben. Ja. Das heißt, ja, alle anderen Siege der Philadelphia Eagles sind nur gegen Teams, die unter 500 sind in ihrer Bilanz. Die haben keinen geschlagen, der, der besser war, der mhm. den, den Winning-Record hat bisher. So. Und wer sind die nächsten Gegner? Rams und Texans. Also mhm. da, da kann man doch auch eigentlich gar keine Hoffnung mehr haben. Ja? Wie gesagt, Wentz spielt gut. Aber da wird zu viel underperformed, äh, es gibt zu viele Verletzungen. Äh, nicht, alle, nicht alle taktischen Überlegungen sind, glaube ich, auch im, im Gameplan immer ganz klug gewesen. Äh, ich möchte das jetzt aber auch hier nicht alleine auf äh, den Head Coach, auf Doug Peterson zurückführen. Äh, nee, aber man aber Max, wenn, wenn wir mal ganz ehrlich sind, äh, ist es da nicht doch auch zu
1: billig, nach dem Spiel in, gegen Dallas wieder zu sagen, die Schiedsrichter sind schuld? Ich finde, das ist einfach so eine Art Ausrede. Ne? Also, ich, ich glaube, die sind einfach selber, glaube ich, können es, glaube ich, gar nicht fassen, dass es doch jetzt nach dieser Super Bowl, ähm, nach diesem Super Bowl Drive vom letzten Jahr einfach dann doch nicht so einfach gewesen ist. Es ist doch Frust inzwischen. Es ist Frust, glaube ich. Ähm, man ist überrascht über Teams. Ich will gar nicht wissen, was mit, den, was mit Washington gewesen wäre, wenn jetzt auch wieder Alex Smith einfach noch am Start wäre. Vielleicht hätten Stimmt. die auch nochmal oben Druck gemacht mit den Cowboys zusammen. Und ähm, man hat sich einfach ausgeruht. Ähm, klar, die Verletzungen. Kann man, kommt man nicht drum rum. Ich glaube auch am, am Gegenspiel Cowboys Running Big, glaube ich, wieder ausgefallen. Corey äh, Clement, genau Clement ist auch wieder ausgefallen. Du ja. also hast wieder einen verloren. Ähm, für die Eagles heißt es eigentlich nur noch, okay, wir machen die Spiele jetzt noch und dann ist die Saison einfach abgehakt. Da muss man einfach schauen, dass man nächste Saison, ähm, auch wenn es natürlich schmerzt, dass man einfach schaut, dass die Spieler wieder gesund werden und dann einfach vielleicht im nächsten Jahr komplett angreift. Du hast einen fitten Carson Wentz, dann kommen alle Spieler wieder zurück. Kann es vielleicht noch irgendwo in den Trades was machen. Da hat man, glaube ich, auch damals gesagt, da war meiner Meinung nach auch zu wenig, ähm, als die Trade-Deadline war. Hatte ich aber ich, auch erwähnt, die waren so ein bisschen hinterher. Ähm, weil sie ja gerade auch die Verletzungen hatten, habe ich mhm. gedacht, dass sie sehr aktiv was machen werden. Mhm. Aber ähm, Das hat ich nicht überzeugt. Das ne? mich nicht überzeugt. Und ich denke, man muss einfach das jetzt akzeptieren, dass man es leider dieses Jahr nicht so weit geschafft hat, wenn überhaupt. Man weiß ja nicht, was jetzt noch passiert. Aber dass man einfach dann nächstes Jahr angreift und dann ähm, da wieder um die Playoff-Plätze kämpft. Ich, also,
0: sie werden natürlich alles versuchen. Ja, ja klar. Ähm, jetzt mit einer Bilanz von 6-7 äh, sind natürlich auch noch lange nicht, noch nicht komplett draußen. Wenn man sich jetzt so anguckt, Vikings sind, ich glaube, 6-6-1. Die Panthers sind 6-7. Ähm, so, und dann kommen schon die Eagles. Also, selbst der Wildcard-Spot ist ja theoretisch noch möglich. Aber was halt mhm. so ein bisschen, bisschen halt, äh, da auch... Jetzt ein Zweifeln ist, ist einfach das Restprogramm. Ja, du spielst halt noch gegen Washington in der Woche 17. Das ist jetzt nicht unbedingt das schwerste Ding, weil da läuft nur noch Mark Sanchez durch die Gegend. <lacht> oder oder um wer war Himmel's der andere? Willen. Josh Jackson oder wen ja, haben sie ja, da der noch? Wie so, heißt der der, wie wie heißt der Knabe? Ja, ja, der, der, war sogar, der war der, der bessere Mark Effekt, Sanchez. War ja. Völlig überraschend. Aber du spielst halt gegen die wütenden Rams, zu denen wir jetzt gleich kommen. Und du spielst dann gegen die Texans, die noch unbedingt, glaube ich, dieses first round by auch gerne hätten. Und das macht für die Eagles einfach... Ja, das Ganze in meinen Augen fast unmöglich. Also ich traue ihnen vielleicht einen Sieg in den beiden Topspielen dazu, aber ich traue ihnen nicht zu, drei Spiele zu gewinnen. Und meiner Meinung nach müssten sie drei gewinnen, um reinzukommen. Äh, nicht als Divisionssieger, sondern wie gesagt als Nummer 6 Wildcard. Ja, ja. Und dann würden sie nach Chicago fahren. Und, ähm, die sind ja auf Zerstörungskurs. Ja. Die sind absolut auf Zerstörungskurs. Also mhm. ich glaube, die Playoff-Hoffnungen, sie sind noch nicht
1: erloschen, aber äh, es flackert nur noch. Vollkommen richtig, jetzt äh, All-In eigentlich für die Eagles, aber es wird schwierig. Was anderes bleibt ja nicht. Nee, anders geht nicht mehr. Ja, dann machen wir weiter, du hast ja gerade kurz angesprochen, zweite Saisonniederlage für die Los Angeles Rams, 6 zu 15, ähm, und zwar durch die Chicago Bears. Mhm. <lacht> Unfassbar, ähm, Tobi, deine Einschätzung für die Chicago Bears, das ist eigentlich unser Überraschungsteam, würde ich jetzt mal... Groß behaupten für dieses Jahr. Wir hatten es ja, glaube ich, auch vier gesehen in der Division. Ja, aber wenn ich genau ja die äh, richtig Druck machen. Respekt vor den Chicago Bears,
0: aber nicht erst äh, aufgrund dieses Sieges, sondern einfach aufgrund ihrer ganzen Saison. Ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, sie sind bei 9 und 4. Ne?
1: Genau, ich gucke gerade mal, genau 9 und 4. 9 und 4, das richtig. ist
0: ja, drei Wochen vor Ende der Regular Season schon deutlich mehr, als wir ihnen an Siegen fürs ganze Jahr zugetraut hätten. Ja. Wir haben alle hier gesagt, im Podcast Vikings und Packers, klar. Äh, so viel Talent, Chicago, ein Team, das erst nochmal aufgebaut wird. Gut, als die Saisonprognose bei of Game stattgefunden hat, wussten wir auch noch nicht, dass Kylie Mac da landet. Das hat irgendwie <lacht> dieses Team nochmal, äh, weiß ich nicht, also wenn ich glaube, jeder hat nochmal zwei Schuhgrößen äh, äh, zugelegt, seit Mac da ist. Also die sind alle 10 cm gewachsen. Und das auch ohne ihn, der hat ja auch mal ein paar
1: Spiele gefehlt, ja, trotzdem bei ja, der Defense ja. irgendwie... Hat es diesen Push Ja, Matt Maggie dadurch, ist für mich ja. der
0: ähm, Head Coach of the Year. Also das gibt es eigentlich auch gar keine, gar keine Diskussion, äh, meiner Meinung nach. Ich, wir hatten, glaube ich, so, Christian, glaube ich, hatte gesagt, ja, vielleicht Detroit letzter, Chicago dritter, aber einfach natürlich, weil die Vikings und die Packers so gut sind oder auf dem Papier so gut waren, dass man sagt, Chicago, ein Team, das sich entwickelt und das ja jung ist, das braucht ein bisschen. Ähm, ich hatte immer so, so dieses Gefühl... Ja, ich weiß nicht. Also wir haben in den letzten Jahren ja häufiger Teams gesehen, die Vierter waren in der Division und uns dann im nächsten Jahr komplett rumgedreht haben. Das ja. Äh, ja, Passiert, haben, haben einige geschafft in den letzten Jahren. Das ist in der NFL auch, auch schön. Das ist jetzt an, anders als in anderen Sportarten, wo, man, wo das halt vielleicht auch ein bisschen länger dauert. Das kann in der NFL einfach in einem Jahr passieren. So, Chicago hat mit dem Sieg wirklich, also rein von der Defense her, überzeugt. Offensiv war das von beiden Teams eher mau. Ähm, wie gefährlich können sie in den Playoffs werden? Naja, sagen wir mal so, also verloren haben sie gegen Packers und Patriots, sie haben gegen Vikings und Rams gewonnen, das nur mal um so ein bisschen das einzuordnen, wo ihre Siege und Niederlagen äh, liegen. Aber ganz klar, im Januar äh, in Soldier Field zu, zu spielen, ist jetzt auch nicht mega doll äh, für ein Auswärtsteam. Mhm. Ähm, nun muss man ja sagen, Saints und Rams werden First Round bei haben, wenn dann nichts mehr schief geht. Ähm, ja. Und die hätten dann einer von denen würde dann Chicago, wenn sie dann auch dann das erste Spiel gewinnen, äh, zu Hause empfangen und müsste nicht nach Chicago. Aber die anderen Teams, äh, Wildcard-Teams, weiß ich nicht, ob es jetzt Seattle dann wird, Carolina, Minnesota, äh, die Eagles, wer auch immer. Boah, in Chicago, ich glaube, da möchte keiner da möchte keiner ran. Nee. Und äh, die Defense ist wirklich stark, Monsters of the Midway, den äh, Spitzenamt tragen sie jetzt endlich mal wieder auch zurecht. In der Offense sind sie ja auch deutlich besser geworden. Ja, dieses Team definiert sich über die Defense. Das wird auch in den nächsten Wochen so bleiben. Chicago, großer Respekt für die Leistung in der Saison. Wie gefährlich können sie in den Playoffs werden? Sehr gefährlich. Aber ich glaube, dass sie dann einfach auch die Unerfahrenheit wird ihnen in der zweiten Runde spätestens einen Strich durch die Rechnung machen. Also in New Orleans oder bei den Rams. Glaube ich nicht. Zumal nach die Scho äh, McVay und Co. sich äh, für den Fall eines Rematches äh, da einiges zurechtlegen werden und äh, das wird ihnen dann nicht nochmal passieren, behaupte
1: ich. Aber... Ja, gut, wenn du natürlich dann auch siehst, ähm, du hast es ja auch aufgeschrieben, Jerry Goff, vier Interceptions bei der Defense, ne? Und Todd Gurley, der eigentlich ja eine, eine Running-Maschine ist, der für Yards natürlich ultra... Ähm, ultra gut ist, ähm, hat definitiv... Ähm, das Thema ist halt, dass die, die, diese Defense einfach unschlagbar ist im Moment, ne, ähm, und wenn du überlegst, äh, ich glaube, dass sogar die Bears meiner Meinung nach auch diesen größeren Teams hier, die Saints, die Rams, trotzdem noch mal irgendwo ärgern können. Ich, ich bin echt äh, ultra gespannt, wenn die das jetzt hier, ähm, wenn die jetzt da auf jeden Fall im ähm, Wildcard und dann kommen sie vielleicht eine Runde weiter und ärgern vielleicht mal hier andere Teams, ähm, könnte ich dir schon zutrauen. Du hast Trubisky auch wieder, der hat ja gespielt. Es hat auch funktioniert mit dem Backup, war jetzt nicht der, der Oberknaller mit, mit der Offense, mit aber du hast Trubisky wieder und wir haben auch nicht damit äh, gerechnet, dass Trubisky auch hier mal fünf Touchdowns werfen kann. Das hat man, glaube ich, auch nochmal gehabt. Ne? Also mhm. auch er mit, mit dieser Offense und ähm, die Running makes laufen auch ganz gut. Ähm, ist, ist natürlich geiles Team und in mir, mir macht es auf jeden Fall ultra Spaß, den zuzuschauen. Und ich glaube, es könnte so der... Der, die Mannschaft sein, die in den Playoffs auch die Großen schön ärgern kann. Also, also du sagst äh, Party-Crasher. Ich, ich sag der Party-Crasher, ich setze sie schon höher an, als jetzt nur eine wildcard Runde dann sind sie wieder draußen.
0: Also ich glaube, dass sie zu Hause in der, in der ersten Runde jeden, der in Frage kommt, schlagen. Egal wer das ist. Aber in der zweiten Runde, wenn sie auswärts antreten, Na, ist, da bin ich nein, zu, nein, 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 nein. Nee, da Dafür ich sind sogar... sie noch nicht so weit.
1: Ich würde sogar sagen, als Crasher würde ich den sogar das zutrauen.
0: Ja. Wir müssen aber auch noch mal kurz über die Rams reden. Ähm, ja. Du hast gerade gesagt, Jared Goff, 4 Interceptions, Career High, äh, Todd Gurley, nur 28 Rushing Yards. Äh, und wenn man sich jetzt die folgende Deadline mal ähm, anguckt, die Rams-Punkte in 2018, ich darf kurz vorlesen. <lacht> Mach 33, 34, 35, 38, 33, 23, 39, 29, 25, 35, 36, 54, 30... Zusatzzahl 6. Findet den Fehler. 6 Punkt. Sie haben immer 23 oder mehr gescored. Sie haben in allen, Sp also bis auf zwei Spiele vorher, immer 30 oder mehr gescored. Und jetzt erzielen sie nur 6. Das ist äh, auch mit der Performance von Goff kein Laufspiel. Ähm, das
1: ist schon Grund äh, für Sorge. Und warum nicht dann auch einfach bei. Den, bei den Rams in Anführungsstrichen. Ne? Warum sollte man nicht diese Konstante nicht auch auswärts haben? Als Bears. Als Bears. Ja, Meinung ja, auch, ne? ja, ja, ja. Also ich hast jetzt ich auch glaube, dass das Redemption auch super, ich da irgendwie auch nochmal ein Scherzschicht. Bears und Saints sind die Teams, wo sie jetzt verloren haben. Das sind Contender. Ja, Starke das ist die Teams. 1 und die 3. Die Rams sind die 2 im NFC-Playoff-Picture. Sie haben gegen die 1 und die 3 im direkten Vergleich verloren. Genau, und das macht es ja umso spannender dann, wenn diese Teams untereinander spielen. Und deswegen kann das sein, wirklich dass dann die Bears vielleicht der Spielverderber sind. Die Saints, muss ich auch ganz ehrlich sagen, wenn man das mal kurz anspricht, dann gegen Tampa Bay, jetzt am Wochenende, da dauert es erstmal stundenlang, bis sie dann diese Defense <lacht> da... Ähm, ich reg mich nur darüber auf, weil ja, die ich so richtig ja. hatte und es hat mich äh, nur aufgeregt. Ähm, selbst da... Könnten die Bears mit dieser Defense äh, einiges äh, machen? Und dann müssen wir, wie gesagt, muss Trubisky einen guten Tag haben. Und ich bin von den Bears echt überzeugt, dass sie diese beiden Teams, die Rams äh, und die Saints, schön ärgern können. Auch auswärts. Tobi, glaubt es nicht, aber. Ja, wir, sind
0: <lacht> da, wir, sind, wir müssen ja hier nicht immer einer Meinung mhm. sein. Kontroverse ist ja unser äh, liebster Begleiter. Genau. Ähm, dann müssen wir heute noch eine weitere Headline für Woche 14 besprechen. Die Seahawks-Max bezwingen die Vikings mit 21 zu 7 in einem für meine Begriffe 50 Minuten lang grausamen Footballspiel. Mhm. Ist Seattle der Wildcard-Spot, sie sind jetzt bei 8,5, das nur zur Erklärung, überhaupt noch zu nehmen und auf die andere Truppe geblickt, verspielt Minnesota gerade
1: seine Playoff-Chancen. Ja, fangen wir mal an. Die Seahawks. Also, finde ich eine mega Überraschung, was die jetzt hier irgendwie die letzten äh, Wochen fabrizieren. Also, klar, es war jetzt nicht der schönste Football, 21 zu 7. Äh, gut für, für die Seahawks, eigentlich egal, wie sie gespielt haben, ob da der Sieg steht. Um halt, wie gesagt, da noch irgendwie einen Wildcard-Spot. Im Moment sind sie ja bei 8 und 5. Ähm, ganz klar die 5. Ganz klar die 5. Ähm, sieht ganz gut aus. Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass sie sich das eigentlich schon nicht nehmen lassen doch gegen San Francisco und gegen Arizona. Also, das ist eine safe Sache, ne? Also, gerade auch wie die diese, diese, diese Defense, diese ähm, kam jetzt auch wieder stärker von den Seahawks von den ins Game. Ja. Ähm, also, bei den Seahawks bei den müssen wir uns im Moment keine Sorgen machen. Gerade jetzt halt bei den Vikings, ne? das kannst du eigentlich also mit sieben Punkten also man muss mal überlegen sieben läppische Punkte du bist als letztes Jahr haben wir waren die Vikings bis im Halbfinale wir haben gesagt dieses Jahr läuft aber bei den Vikings läuft überhaupt nichts mit ihrem, mit ihrem Mega Quarterback in Anführungsstrichen und du hast jetzt die und du hast jetzt Miami und ähm, die wollen auch in die Playoffs also es ist jetzt wie gesagt ein Must Win und die Vikings ähm, Müssen jetzt auch wirklich so alles machen. Die müssen jetzt die Dolphins da bezwingen. Und wenn aber Miami jetzt gewinnen sollte, ist es eigentlich schon das KO. Mm. Es ist dann quasi auch für Minnesota gelaufen. also Oder wie siehst du das? Also es ist ein ja. Must-Win jetzt zu Hause. Das darf dir nicht passieren jetzt wie am Anfang der Saison, dass du mal gegen Buffalo oder dass du mal ein tie am Schluss rauskommst, sondern hier muss eine klare Ansage jetzt von den Vikings kommt, sonst bist du gegen Miami äh,
0: erledigt. Und solltest du gegen Miami verlieren, ist es meiner Meinung nach auch der entscheidende Knackpunkt, dass du rausfällst. Noch sind die Vikings auf dem zweiten Wildcard-Spot. Das hat aber auch damit zu tun, Mit dass die Bekannten, Panthers ja. nichts mehr gewinnen, dass die Eagles Grütze sind und dass die Packers schon eigentlich die ganze Saison irgendwie merkwürdig spielen und mehr oder weniger weg vom Fenster sind, wobei... Die sind auch nicht so ganz raus. Nee, 5, 7, wir wollen, wollen das mal hier nur so ganz leise anklingen lassen. Vielleicht wird das nochmal ein Thema. Ähm, während ich so gerade merke, dass meine Stimme schon langsam versagt. Aber wir haben noch ein bisschen was vor uns. Ähm, Minnesota hat drei der letzten vier verloren. Kirk Cousins hat keinen Sieg bei Monday Night Games in seiner Karriere. Jetzt haben sie Offensive Coordinator John DeFilippo gefeuert. Das ist auch schon so ein Verzweiflungsmove.
1: Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Ich
0: verstehe. Ja, ich. Ja, weiß ich nicht. Ob ich es verstehe oder ob ich nicht verstehe. Keine Ahnung. Also letztlich stellt sich für mich die Frage, ist Cousins wirklich die Kohle wert gewesen? Die Statistiken sind nicht so schlecht. Ich glaube, er hat 24 Touchdowns, 9 Picks in der Saison, aber äh, er gewinnt die großen Spiele nicht. Ja? Und dafür ist er doch eigentlich geholt worden.
1: Ja, es sollte eigentlich das letzte Puzzleteil sein, um in den Super Bowl zu gehen. Ja, und?
0: Da sind sie leider nicht
1: sehr weit von entfernt. Das ist. Das haben sich die Vikings auch ganz anders vorgestellt, ganz klar. Du bist kurz davor, letztes Jahr mit Case Keenum das zu machen. Und wir hatten ja wirklich auch am Anfang gesagt, Christian, du und ich, da fehlt nur noch dieser Quarterback. Und du hast diese, diese Möglichkeiten. Die Defense ist jetzt auch ins Nichts leider die, die vom letzten Jahr. Aber es, ich und Christian hatten sehr, sehr hoch. Wir hatten sehr auch Super Bowl. Nee, wir haben zu so 14-2, glaube ja. ich, auch getippt sind wir weit von entfernt, ne? muss man ganz ehrlich zugeben, ähm, weil wir uns halt einfach blenden haben lassen von dieser letzten Saison und wir haben eigentlich gedacht, mit Kirk Cousins ist eigentlich ein guter Spieler, es ist ja kein, der irgendwo jetzt nur Grotte, ich will, auch in Washington gab es geile Spiele, die er gemacht hat mhm. und äh, war, wenn nicht er, wer dann im Moment ne? also der Quarterback, der mit Erfahrung, der jetzt da war und für die Vikings im Moment alles schiefgelaufen, die können sich wie gesagt jetzt nur noch hoffen, dass sie vielleicht irgendwie sich da so äh, mit dem Wildcatsport retten, wenn aber gegen Miami es nicht funktioniert und das auch noch zu Hause, sind, dann ist es vorbei. Also.
0: Ja, die spielen auch noch gegen die Bears in Woche 17. Ja, also, das ist jetzt auch ja. alles nicht so nicht so easy im Vorbeigehen zu machen. Aber ja. äh, Seattle <lacht> haben wir ja eigentlich die ganze Saison auch gesagt, das ist ein Team im Rebuild, das haben die auch selber gesagt, die Seahawks. Ähm, aber wenn keiner den, den Platz haben will, dann nehmen sie ihn doch. Ne? Jetzt sind es 8-5. Ja. Ähm, wir haben es gesagt, Arizona und San Francisco. Spiel ist gegen Kansas, aber es ist jetzt, ich sag mal, riecht sehr stark nach 10-6 und da könnten die anderen ja sowieso schon mathematisch nicht mehr reinkommen. Seattle kommt in die Playoffs. Wahnsinn, hätte man wirklich, hätten die wenigsten mitgerechnet. Ja. Es war natürlich trotzdem kein, kein schönes Spiel. Russell Wilson hatte 72 Passing Yards gegen die Vikings. 72, wie kann man ein Spiel gewinnen?
1: Ja, das ist, das ist echt wirklich eine gute Frage, keine Ahnung. Aber es reicht. Spielt keine ja. Rolle für die, für die Seahawks im Moment, weil die haben den Sieg. Ähm, da kann man fragen, was ist bei den Vikings eigentlich viel mehr... Ist eigentlich, ist eigentlich, ist eigentlich viel mehr falsch gelaufen. Ja, also, ja das ist echt Haken toll. wir ab. Ja. Wir haken Woche 14 jetzt auch ab und kommen, äh,
0: weil einfach so viel los war, äh, heute mal wieder als Zwischensegment zum Two-Minute-Warning. Ja. Yeah. Ähm, Max, möchtest du anfangen? Ich fange mal an. Ähm, ja, also deine weiteren Tops und oder Flops der Woche. Zwei Minuten Zeit bis zur Sirene. Let's go!
1: Ja, wir haben jetzt über alle Teams gesprochen in der NFC. Wir haben ein Team vergessen, das sind die Carolina Panthers. Die nehme ich jetzt mal als Flop überhaupt, gerade im Moment, auch diese Woche. Und zwar habe ich jetzt mal geschaut, die Panthers seit dem 8.11. ohne Sieg. Unglaublich, das war, der, das war damals gegen die Steelers, 52 zu 21 verloren und haben am Wochenende die Browns nicht schlagen können. Und das einmal 20 zu 26. Ja, ich, ich nehme ja gerne immer die Panthers als Beispiel. Ich bin kein großer Fan von dem Quarterback von Cam Newton. Ähm, ich hatte es nicht mal wieder bestätigt. Wir hatten auch vor Wochen schon gesagt, ähm, oh, die Panthers sind bereit, ähm, die können davon mitmischen. Ich war immer einer, der oft gesagt hat, ähm, nee, das macht er nicht. Der ist einfach kein Franchise-Quarterback meiner Meinung nach, das ist doch kein Hall of Famer. Ähm, der macht viel zu viel ähm, hin und her. Der einzige Konstante meiner Meinung nach bei den Panthers ist Christian McCaffrey. Der spielt eine Bombensaison, ähm, ein grandioser Running Back, der aber alleine auch nicht nur, nur laufen kann und das Team zum Sieg führen kann. Da hapert eigentlich an allen Stellen. Und diese Aktion, die Cam Newton meiner Meinung nach bringt, ich weiß, Wide Receiver ist ein Thema, was bei den Panthers nicht so besonders ist, F ist ja viel zu unkonstant äh, un und ähm, Hampelt viel zu viel rum. Also einer, der äh, selber gerne nur läuft und ähm, sein Superman-Gestik macht. Die Panthers für mich eine Enttäuschung. Ähm, du kannst halt gerade nicht äh, bei diesen hammern Gegnern in der NFC halt immer so ein Durcheinander spielen. Da muss man konstant mal einfach mal am Ball bleiben. Und ähm, deswegen werden die Panthers meiner Meinung nach, solange sie diesen Quarterback haben, auch nie irgendwo eine große, eine große Gefahr sein für andere Teams. Die mischen ein bisschen mit. Und dann ist das Thema am Ende der Saison auch wieder erledigt für mich das der Flop und jetzt haben wir die Teams hier, die noch kommen, die Saints jetzt dann und die Falcons. Ach, die Panthers kannst du einfach diese Saison wie immer überhaupt nicht gebrauchen. Ganz klar.
0: Ja, von 6-2 auf 6-7 mit fünf Niederlagen in Folge. Ja,
1: ja das ist, da fehlt dir doch nichts mehr zu ein. Wir hatten sie ja auch am Anfang, hatte ich ja schon gesagt. Und dann da haben wir noch gesagt, die könnten vielleicht hier irgendwie Richtung Saints nochmal gefährlich werden, Divisionssieg. Richtig, ja, und jetzt aber ich glaube, ich war der Einzige, der gesagt hat, den Panthers traue ich auch nicht mal das zu. Mhm. Und ähm, Playoffs, nicht mit diesem Quarterback. Ja, dann bin ich wohl dran. Ja, Tobi, starten wir. Deine
0: zwei Minuten laufen jetzt. Ja, wir schimpfen hier heute wieder relativ viel rum, aber wir müssen auch mal noch so ein paar Leute rausheben, die besonders tolle Dinge geleistet haben in der vergangenen Woche. Äh, da nehme ich zum Beispiel den Kicker der Dallas Cowboys, Brett Maher. Der hat ein 62-Yard-Field Goal gekickt. In Zeiten wie diesen, wo Extrapunkte keine Selbstverständlichkeit mehr sind und selbst Chip-Shot-Field Goals alle 28 Yards, gerne mal vier Meter neben die Uprights gesammelt werden, ist es doch schön zu sehen, dass diese Jungs die quasi nur für diese Spielzüge aus Feld kommen, tatsächlich auch noch ihren Job vernünftig machen können. Ja? Äh, mittlerweile haben wir fast über jeden Kicker in dieser Liga mindestens einmal in der Saison den Stab gebrochen. Brad Maher Gratulation und vielen Dank dafür. Äh, Michael Batchley von den Chargers hat auch noch ein gutes Spiel gemacht, auch ein Kicker. Ähm, über die Kicker haben wir hier viel geschimpft, deshalb mal Lob an die Kicker. Was aber natürlich nicht heißen soll, dass ich nicht wie einen Haufen miserabler Kicks gesehen habe in Woche 14, aber wir sind ja inzwischen dran gewöhnt. Ähm, dran gewöhnt sind wir auch an äh, Sequan Barkley, das ist der Rookie Running Back der New York Football Giants. Äh, ich möchte jetzt diese Woche noch nicht behaupten, dass die Giants vielleicht noch den Wildcard Spot klauen. Es ist mathematisch noch möglich. Vier der letzten fünf gewonnen, aber Sequon Barkley, äh, Freunde, wer wird denn Offensive Rookie of the Year, wenn nicht dieser Typ? Baker Mayfield? Kann eigentlich nicht sein. 1124 Rushing Yards, 9 Rushing Touchdowns. Vergangenes Wochenende beim 40 zu 16 bei den Redskins für die Giants. 170 Yards am Boden, Touchdown, 27 Yards durch die Luft. Das ist Wahnsinn. Der Sascha hat ihn in seinem Fantasy-Team. Deshalb ist er Sascha, er hat auch Gurley, deshalb ist er Sascha auch der Favorit auf den Sieg in den Playoffs bei uns. Als Titelverteidiger aber sowieso. Und dann noch Credit an George Kittle Tide in San Francisco 49 Niners 210 Receiving Yards, ein Franchise-Record. Ihm fehlten dann aber am Ende ein paar Yards, um den NFL-Record von Shannon Sharp zu brechen. Hätte ich ihm gegönnt. Guter Typ, George Kittle.
1: Respekt dafür. Perfekt. Ja, George Kittle. <lacht> Sehr gut erwähnt, ja. Mega-Typ. Ist er ja gelaufen am, am Wochenende. Hat er ja <lacht> schon irgendwie gefühlt, 170 Yards in der ersten Hälfte. Ich glaube auch, ja. Perfekt. Unfassbar. Super.
0: Ja, dann. Äh, puh. Bevor gleich irgendwie die Stimme gar nicht mehr macht, gehen wir äh, in unsere Vorschau-Woche 15. Wir haben eigentlich über all diese Teams schon äh, zumindest im Ansatz gesprochen, aber es sind nun mal die drei wichtigsten Spiele, die die äh, meisten, ja, den meisten Einfluss auf die Playoffs haben. Chiefs gegen Chargers, Max. Ja, geil. Traust du L.A. zu, in Arrowhead zu gewinnen und sich damit nochmal in Position für den Divisionssieg in der AFC West zu bringen? Man muss nochmal betonen, wenn sie gewinnen,
1: die Chargers, Bleiben die Chiefs noch auf 1, weil sie einen besseren Divisionsrekord haben? Ja, okay, trotzdem aber brauchen die Chargers natürlich den Sieg. Ich glaube, die Chargers könnten es schaffen in Arrowhead. Es geht darum, ich habe das Spiel gegen die Ravens gesehen. Die Ravens, wir wissen, die Defense der Ravens ist einfach unfassbar diese Saison. Wenn die Chargers am Wochenende einfach nur so ein bisschen ähm, damit halten können und vielleicht so den Druck auf Mahomes, man ähm, hat schon gesehen, ähm, er musste sich immer relativ weit weg von seiner O-Line lösen, in, nach rechts und links gehen, um überhaupt ähm, den Ball an den Mann zu bringen. Wenn das die Chargers mit der Motivation zu wissen, okay, wir können hier die Chiefs äh, den, 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 den Spot ähm, streitig machen, kann das in Arrowhead funktionieren? Ähm, mit der Defense der Chargers, die am Wochenende jetzt nicht so stark war, Leider, ähm, aber natürlich auch mit der Offense mit einem guten Philip Rivers, der punkten kann. Wir wissen, die Chiefs sind an, sie die sind, ähm, kassieren viele Punkte. Aber gerade die Fans, diesen Jungen rauszunehmen, nicht die Chance zu geben, die Bälle an die Spieler zu bekommen, dann könnten die Chargers das schaffen und äh, könnte natürlich ja wie gesagt ähm, ganz wichtig für die Chargers sein. Du hast es schon gesagt, dann werden sie noch nicht den Platz wechseln, aber ja, es könnte sein. noch passieren?
0: Ja. Ich glaube, die Chiefs machen am Donnerstagabend die Division klar. Deutlich, oder sagst du... Ich weiß, die also Chargers haben, wenn alles normal, also wenn, wenn das bei den Chiefs so normal läuft, wie die ganze Saison, dass das normal halt eben ihr normal ist, dann müssten die Chargers ja auch eine Menge Punkte aufs Board zaubern. müssten das in einem Shootout im Grunde genommen am Ende den Ball haben. Ich erwarte jetzt nicht so ein, so ein Punkte-Festival wie bei Chiefs gegen Rams. Aber die Char Chargers werden äh, aller Voraussicht nach ohne Melvin Gordon und ohne Austin Eckler antreten. Und das ist für mich der entscheidende Faktor. Ähm, sie haben auch Vertrauen in den dritten und vierten Running Back. Justin Jackson ist, glaube ich, der Rookie, der dann noch äh, jetzt wahrscheinlich die, die meisten Workload auf, auf Running Back haben wird. Aber äh, so gut Rivers spielt, Mahomes spielt halt eigentlich auch nochmal einen Tick besser die Saison. Ja, die Chiefs haben jetzt auch ihren äh, vermeintlichen Star-Running-Gag nicht mehr, aber aus äh, Gründen, die völlig nachvollziehbar sind. Wir haben es ja letzte Woche hier thematisiert. Ähm, ähm, ich bleibe auch dabei, ich hoffe, dass Kareem Hunt nie wieder in der NFL spielt. Ähm, ja, aber die Chiefs sind, spielen zu Hause und ich glaube deshalb werden sie das Ding, Ding auch klar machen. Für die, für die Chargers äh, ist es natürlich die optimale und letzte Gelegenheit nochmal einzugreifen. Das Witzige ist, dass man halt innerhalb von zwei Wochen theoretisch auch von 5 auf 1 kommen könnte im kompletten AFC-Playoff-Picture. Aber ich glaube, dass die Chiefs dann doch auch, gerade wenn Gordon und Eckler auf Running Back fehlen bei L.A.,
1: dass, sie, dass die Chiefs das Ding dann machen. Du hast plus noch diese ganzen, das Thema der Fans, Arrowhead ja. ist laut und hast natürlich noch diese Kälte, die in Arrowhead ist. Los Angeles ist deutlich ja. wärmer. Die Historie. Kann natürlich, immer, ja. kann natürlich immer ein Problem sein für ein, für ein Team, das aus, dem, aus einem warmen Umkreis kommt. Das ist dann natürlich dann in Arrowhead und da ist es richtig kalt. Kalt und laut. Mit dem, genau. Das kann natürlich dann für die Chargers, ist natürlich nochmal ein Handicap, ja. um den Sieg vielleicht ja. nicht zu holen. Ja, Außerdem haben die Chargers die letzten neun Spiele gegen die Chiefs verloren. Natürlich
0: dann auch wieder... Könnte man sagen, jetzt wird Zeit, aber ich, ich weiß es nicht. Also es der, der entscheidende Faktor ist, ist ob, ob Philipp Rivers irgendwie, ich sage mal, ich sehe sowas wie 400 plus Yards und mindestens vier Touchdowns, das ist das, was er bringen muss und sie müssen im Grunde nur noch den Turnover Battle gewinnen, das ist eine Menge Holz, was man, was man da leisten muss dann traue ich ihnen das zu aber wir, wir reden hier über äh, ja, eine der drei spektakulärsten Offensiven der Liga, die Chargers sind jetzt auch offensiv wirklich gut aber ähm, Kansas City, ja, die machen irgendwie über 35 Punkte im Schnitt, also das muss man, da muss man schon einen Sahnetag haben, gerade wenn auch dein, dein Top-Running-Back Melvin Gordon, der auch als Passempfänger, genau wie Austin, Austin Eckel aus dem Backfield enorm wichtig ist, ja. ich glaube das ist zu viel, um, um das zu kompensieren, das Vorteil Chiefs.
1: Ja, dann mache ich weiter, und zwar mit wir noch ein anderes Spiel, Steelers-Patriots, hatten wir vorhin auch schon mal kurz erwähnt, was traust du denn zu den Pittsburgh Steelers, Tobi, nach der schwachen Leistung jetzt auch, und jetzt spielen sie ja wieder zu Hause, Wer denkst du, wer das Rennen machen wird zwischen den beiden Teams? Was ist deine Einschätzung? Ja, was traue ich denen zu? Alles und nichts.
0: Ähm, ich traue denen zu, die Patriots mit Double Digits zu schlagen. Ich, ich traue ihnen äh, auch zu, ohne eigenen Touchdown zu verlieren. Also es ist wirklich ein komplettes Spektrum an, an Möglichkeiten, wie sich dieses Spiel entwickeln kann. Pittsburgh ist die große AFC-Wundertüte mittlerweile. Ähm, bei allen anderen hat sich das irgendwie so eingependelt, man weiß, was man bekommt. Bei Pittsburgh weißt du es irgendwie gar nicht mehr. Die hatten einen 1-2-1-Start, dann haben die alles weggeputzt. Mhm. Äh, und dann haben die den Faden verloren zuletzt. Ähm, boah, schwer. Gut, die Patriots haben jetzt auch verloren, aber ähm, weiß nicht. die haben Miami häufig verloren und sind danach in den Jahren, wo sie in Miami verloren haben, immer in den Super Bowl eingezogen. Und meistens haben ja. sie ihn auch gewonnen hier müssen wir jetzt keine Parallele in, in dieser Richtung unbedingt ziehen und herbeireden, aber ähm, Back-to-Back-Losses der Patriots haben halt eigentlich auch Seltenheitswert. Ähm, das Spiel ist in Heinz Field, Pittsburgh hat den Heimvorteil, ja, aber da muss jetzt schon auch irgendwie wirklich ein Ruck durch die äh, komplette Truppe gehen, also Big Ben muss wirklich die Fehler minimieren. Ähm, nun trifft er dieses Jahr auf einen Brady, der jetzt nicht auf dem absolut überragenden Level spielt, wie er noch bis letztes Jahr gespielt hat. Ich glaube, das kann man das auch kann man so sagen. Äh, insgesamt als Team sind die Patriots aber sehr ausbalanciert. Du hast auch vorhin mal die Defense angesprochen, Max. Die ist besser ja. geworden, wenn die letzten ein, zwei Monate Steelers... Ja, boah, schwer. Ähm, ich nehme es schon, schon mal vorweg. Das ist der Gamepick nachher. Deshalb sage ich jetzt noch nicht auf ich Sätze, aber ähm, es ist halt für, für Pittsburgh aus Pittsburgh Sicht jetzt schon eine ganz schwierige Geschichte, weil du einfach du warst nicht in der Lage, die, die Dinger zu machen Junge, du hast in Oakland geführt kurz vor Schluss und hast es verloren also, was glaubst du was passiert in dem Spiel?
1: Wenn ich die das so anschaue denke ich, dass die Patriots da, weil du siehst einfach, dass die auch konstant einfach spielen, die scoren ja einfach auch durchgehend und die Steelers ist halt wie gesagt, du hast es angewendet in der Tüte ich traue da den Steelers leider im Moment auch nicht viel zu gegen die Patriots, auch wenn sie zu Hause spielen. Gerade jetzt auch mit der Defense und hat und das habe ich einfach auch in den letzten Wochen auch gesehen, wenn er dann... Ist einfach sehr unbeweglich. Man sieht es einfach nach dieser O-Line. Ne? Er kann nicht mal irgendwo schnell ausbrechen. Das ist einfach ein riesen Paket. <lacht> er als Typ selber ähm, ist nicht der schlankeste, aber die Defense der Patriots macht halt einfach immer Druck und ähm, und dann, wenn da halt nichts von Rottelsberger kommt, kann auch nichts passieren. Äh, ich aber die O-Line
0: von Pittsburgh ist ja eigentlich ganz gut. Also ist, sag, Sagst du, dass die Pittsburgh Steelers eine Chance haben, wenn die O-Line dem Druck der äh, Patriots-Front gewachsen ist?
1: Ja, natürlich. Also klar, die Steelers traue ich dann natürlich zu, ähm, mit, mit, mit den Spielern, die sie haben, ähm, natürlich viel zu scoren. Das hat man ja auch gesehen. Äh, die Defense hat ja auch ihre Lücken. Miami konnte... Ähm, locker und gut spielen. Also die, wie gesagt, die, die Bälle sind durchgekommen, die Taschen wurden erzielt. Wenn das die Steelers genauso machen, sie können die Defense aufhalten. Und wir wissen ja, Roethlisberger ist deutlich besser zu Hause. Ähm, ist alles machbar. Aber es ist halt, wie gesagt, es ist 50-50 meiner Meinung nach. Es kann eine enge Kiste werden. Die Patriots können auch wieder mal einen schlechten Tag haben. Ziehen das vielleicht jetzt mit, was in Miami passiert ist. Also festlegen, wir machen nachher den Pick, hast du ja schon gesagt, ist immer schwierig. Aber im Moment würde ich dann doch eher den dem Patriots so den, den, den klaren Vorteil im Moment geben, weil wir einfach jetzt konstant sehen, da funktioniert was. Auch wenn Tom Brady natürlich jetzt nicht mehr der Mann vom letzten Jahr ist, aber er ist halt immer noch ein großartiger Spieler. Ja,
0: für mich ist es, glaube ich, tatsächlich auch dieses key matchup. up Die O-Line der Steelers gegen die ähm, Front-Four beziehungsweise dann auch gegen den, gegen den Blitz der Patriots ähm, <lacht> Das ist entscheidend. Wenn, wenn Big Ben die Zeit hat, glaube ich, sind Brown und Schuster im One-on-One -on -one, äh, gegen die Defender der Patriots schon im Vorteil. Wenn einer gedoppelt wird, muss irgendjemand frei sein. Das kann ein Tight End sein. Das können auch der dritte und vierte Receiver sein. Das sind, glaube ich, die Punkte, wo die Steelers attackieren müssen. James Conner wird aller Voraussicht nach auch wieder nicht spielen. Ähm... Das ist auch halt ein Nachteil, ne? Aber.
1: Das ist vollkommen richtig. Ich Momentan glaube, haut mich halt auch keine von beiden Mannschaften so richtig vom Sockel. Nee, aber das Thema ist ja genau so. Ähm, Gerade wenn dir wirklich die O-Line das aufhalten kann, guckt ihr einfach die Tight-Ends auch an, die sehr gut spielen. Also, das, ist nicht McDonald's, nur, Jesse James. Genau, das sind ja nicht nur die beiden Star-Receiver, sondern das sind auch diese Tight-Ends, die dann, wenn sie den Ball haben, auch wirklich durchkämpfen können, die die, die, die Gegner dann auch überlaufen können. Aber wenn, du dann einmal die durch, wenn sie dann einmal durchkommen, dann ist Redisberger einfach verloren, meiner Meinung nach. Er ist zu unbeweglich, er kann sich nicht nochmal irgendwie lösen, meiner Meinung nach. Und er wird auch sofort zu Boden gerissen. Das ist wahrscheinlich dann auch die Taktik meiner Meinung nach, dass die Patriots genau darauf gehen werden. Weil wenn der Ball einfach mal laufen sollte bei den, bei den ähm Steelers, dann ist es auch schwierig für die Defender von den Patriots da, diese Maschinen zu stoppen. Ja, das stimmt.
0: Ich weiß nicht, also ich glaube, hier ist auch so eine magische Marke. Wenn ich sie das irgendwie 35 machen, glaube ich nicht, dass die Patriots das Ding gewinnen. Ja? Also, weil es ist jetzt punktemäßig nicht so, dass ich den äh, dieses Jahr zutraue, in, in einem Shootout auswärts mitzuhalten. 34, mhm. 33 Miami, ja, das war, ne, Sie haben sie so 33 ja. auswärts gemacht. Okay, 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 aber, ähm, ja, ein spannendes Matchup, auf jeden Fall. Mit, mit ganz, ganz viel... Ähm, Bewegung für das Playoff Picture in der AFC, genau wie das Chiefs gegen Chargers natürlich auch sein kann, oder es entscheidet zumindest schon zwei Spots mhm. in der Setzliste. Äh, Panthers gegen Saints Max haben wir noch. Ja. Ähm, du hast Carolina ja im Two-Minute Warning schon gut runtergeputzt, völlig zurecht. Kommen die nach fünf Niederlagen in Folge wieder in ihr Volksspur und waren ihre letzte Chance auf die Playoffs oder äh, fixieren die Saints ihr N Nummer 1 Seed in der NFC?
1: Ja, Panthers, ja, zu Hause. Ähm, schwierig für die, für die Panthers. Ähm, da nochmal irgendwie die Saints zu, ähm, zu attackieren, vielleicht den Druck zu machen, ist möglich, weil Tampa Bay hat auch wirklich im Spiel letzte Woche wirklich ähm, Breeze in der ersten Halbzeit aus dem, aus, dem, äh, aus dem Spiel nehmen können, meiner Meinung nach. Ähm, Panthers können mit ihrer Defense schon Breeze Druck machen. Aber die Panthers sind gerade in so einer Phase, ich glaube, da wird auch nicht mehr viel passieren. Ich habe es ja schon im Two Minute Warning gesagt, ich traue denen nichts mehr zu. Die Saints werden sich, denke ich mal, auch den Sieg nicht nehmen lassen. Die wollen da vorne weiter ihre Statistik ausbauen, die wollen ihre Siege ausbauen, dass sie einen festen Standpunkt für die Playoffs haben. Und die Panthers, werden da wahrscheinlich, ich denke nicht überrollt, aber zumindest werden sie, ich glaube, sie sind auch sehr anfällig, was, was, was Touchdowns angeht, Lassen sehr viele Yards zu, trotz dieser Defense. Das kann ich alles nur Kikli machen in Anführungsstrichen. Und ähm, ja, die Panthers... Ich, ich, ich sage es mal gerne, solange da ein Cam Newton rumläuft, wird mit den Panthers auch nichts. Klare Ansage Ist mal sehr hart ins Gericht mit den Nee, Cam da, da gehe ich immer <lacht> sehr hart, ja. Was ist denn deine ja. Meinung? Denkst du, dass die Panthers jetzt irgendwo da den, den Saints irgendwie den Rang ablaufen können am Wochenende? Also ich habe es ja gesagt, ich glaube eher da... Nein, ja, die
0: nichts. spielen halt noch zweimal gegeneinander und ich habe halt so ein bisschen die Hoffnung, dass die Panthers einfach auch jetzt nochmal versuchen, alles zu mobilisieren Richtung Playoffs und, und damit den Rams, die möglicherweise mit, mit Philly, Arizona und San Francisco auch, ja. weiß ich gar nicht, ja, wir spielen auch noch zweimal der, gegen die äh, niedrigen Teams, genau wie die Seahawks. Ne? Genau. Dass, sie vielleicht irgendwie, dass die Panthers den, den Rams noch den Gefallen tun, sodass die Rams doch noch die Nummer 1 ziehen am Ende ähm, sich schnappen können, den sie ja jetzt erst gerade wieder abgegeben mhm. haben nach der Niederlage in Chicago. Ähm, New Orleans ist in den letzten zwei Wochen jetzt nicht so das New Orleans-Team gewesen, was wir über weite Strecken der Saison gesehen haben, aber da auch... Äh, ja, gegen Tampa Bay sich jetzt am Ende durchgemogelt, möchte ich nicht sagen. Es war dann letztlich auch souverän, wenn es jetzt auch am Anfang ja, am sehr viel Sand im Getriebe war. Ja. Ähm, Saints sind der klare Favorit. Ähm, was mich halt unfassbar wundert ist, McCaffrey hatte bei allen dieser fünf Niederlagen mindestens 100 Scrimmage Yards. Wie kann man, wenn man so einen Typen hat, und eigentlich den Improvisationstalent Cam Newton und auch eine auf dem, auf dem Papier ja gar nicht so schlechte Defense äh, angeführt von dem von dir angesprochenen Luke Kicli. Wie kann man dann eigentlich fünfmal in Folge verlieren? Und vor allen Dingen, gegen wen da unter anderem verloren wurde? Ja? Gegen Detroit, Tampa Bay und Cleveland. Und da hätte man letztes Jahr gesagt, boah, ja, Detroit, Tampa Bay sind ja zwei Teams, die sind ja so um 500. Nee. Die haben Losing Records, genau wie Cleveland. Gut, es ist nicht das Kack-Cleveland vom letzten Jahr oder vom Jahr davor oder den letzten 20 Jahren. Aber trotzdem, wenn du du bist bei 6-2 in deiner Bilanz gewesen. Du, wir haben hier schon gesagt, diesen ganz safe unser erster Wildcard-Spot. Und jetzt müssen sie kämpfen, dass
1: sie überhaupt noch den zweiten Wildcard-Spot bekommen. Ich sage trotzdem, dass es am Quarterback liegt. Ja. Ich, ich, bin, ich, bin, ich bin so, ich, 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 ich sag so easy... Gerade bei den Panthers in der Red Zone. Ähm, Wenn es nicht McCaffrey ist, ist es er selber. Es ist oft so. Also man muss es nicht über die Jahre... So ist es vielleicht ausrechenbar? Ich finde, ich finde es schon. Und ich weiß noch nicht, warum äh, Doc Rivers da irgendwie nicht... Ähm, Doc Rivers? Ähm, das bin ich falsch. Der Head Coach. Äh,
0: Rivera. Das ja. haben
1: wir. Ich war beim, bei der NBA. Ja. <lacht> der ähm, Podcast kommt dann nächste Saison. Genau. Ähm... Rivera, dass er das so oft meiner Meinung nach auch zulässt. Da gab es ja auch die Situation, da wurde mal für, für den Sieg gegangen. Wegen Two-Born-Conversion war auch schon mal hier das Thema. Richtig. Ähm, trotzdem finde ich meiner Meinung nach... auch Wie, wenn wie ist das
0: so ausgegangen? Hat nicht geklappt. Ja? Hat nicht funktioniert. Ja. Ich ja. finde,
1: dass der einfach viel zu viel darum rumhampelt. Wenn, dann läuft er vielleicht <lacht> nur mal so acht Yards, äh, geht dann runter ähm, oder schafft gerade mal selber, weil er jetzt irgendwie keine Anspielstation findet, ähm, äh, das First Down. Ich glaube, dass die Panthers mit einem anderen Quarterback Klar muss man auch in der Offense noch ein bisschen was machen, aber ich lehne mich da so weit aus dem Fenster, deswegen funktioniert das bei den Panthers nicht. Und das wird auch am Wochenende nicht funktionieren. Da werden ein, drei Gänge wieder gemacht und dann wird das trotzdem alles nichts helfen. Also ich bin da wirklich sehr hart mit, mit, mit Cam Newton, aber es ist einfach... Das hart. sind ja klare Außenseiter gegen die ja. ne? muss man Muss man ganz klar sagen, aber äh, weiß ich nicht. Also wenn, wenn
0: Carolina noch äh, tatsächlich Bock auf Playoffs hat, dann musst du die Saints ja jetzt schlagen. Du musst dich dann auf 7-7 verbessern, damit du dich da in Position bringst. Ja? Du weißt nicht, wie sich das alles entwickelt. Was ist, denn, was ist denn, wenn die Eagles bei den Rams gewinnen? Was ist, wenn die Vikings gewinnen gegen die Dolphins äh, und, und du als Carolina verlierst und möglicherweise die Packers auch nochmal gewinnen die Woche? Äh, äh, puh, dann hast du aber entscheidend an Boden verloren. Das kann sich innerhalb von einer Woche natürlich dramatisch verschieben. Ähm, der, das größte Problem ist einfach auch äh, von, von allen, die jetzt irgendwie so am Kämpfen sind. Philadelphia, Minnesota... Meinetwegen, wir zählen jetzt auch nochmal Washington okay. und Green Bay dazu, ja, ja, weil die mathematisch noch irgendwo in der, Nä in der Nähe sind. Carolina hat doch eigentlich mental das größte Problem, weil die fünfmal in Folge verloren haben. Das hat kein anderes dieser Teams. Und wo willst du jetzt auch gerade irgendwie dieses Selbstverständnis wieder herzaubern, wenn dann das beste Team der Liga zu dir kommt?
1: Das, das ist schwer. Das
0: zweimal. Das ist schwer, ja, und in Woche 17 musst du halt auch noch dahin. Und eigentlich weißt du, du gehst in Woche 15 rein in der Saison und hast die Gewissheit, dass du eigentlich win out or go home als Szenario hast. Denn wir wollen jetzt einfach mal ganz klar dabei bleiben, dass der zweite Wildcard-Spot, da brauchst du schon neun Siege für. Ja, Oder sind es am Ende reicht am Ende 8-8? Ich
1: würde im Prinzip eh für die Panthers. Vielleicht 10 -10. reicht auch 8-8, ich 8, weiß es nicht. Aber trotzdem wissen die Panthers. Jetzt ich, ich, ich sag
0: dir, warum 8-8 nicht reicht. Weil dann die Packers mit 8, 7, 1 da stehen. Und dann sind die sechster. Jetzt habe ich's doch gesagt. Ich habe es doch gesagt, Christian, wenn du es dir angehört hast, du wirst jetzt den Kopf schütteln, du willst davon nichts hören. Aber ich möchte gerne das Matchup Bears gegen Packers in der Wildcard-Runde sehen. Das wäre natürlich ein absoluter Hammer. Ja. ja gut, also wir sind uns aber eigentlich einig, Max, dass wir den Panthers nicht zutrauen gegen New Orleans äh, am Sonntag zu gewinnen. Aber es ist man der Neid, sogar Montag auf, Montag ja, auf Dienstag Prozent. zu gewinnen.
1: Das wird ähm, Kim Newton wieder schön verhageln. <lacht>
0: Ja. Ja, ich glaube, das liegt manchmal auch so ein bisschen noch an dem, an dem mangelnden support, support also. Das
1: ist richtig, aber trotzdem, wenn ich Rivera bin, lasse ich den Mann nicht die ganze Zeit immer so rumhampeln. Also das verstehe ich nicht. Naja. Aber ich spiele kein Football, deswegen andere wissen das wahrscheinlich besser.
0: Hast du da jemanden im Sinn? Ich auch. Ja. <lacht> Gut. Four Downs. Erstes Down. Yeah. Max. Die Raiders feuern General Manager Reggie McKenzie nachvollziehbar? Fragezeichen. Natürlich nachvollziehbar.
1: Ganz klar. Haben wir mal gewonnen am Wochenende. Ach, Tobi, <lacht> welcher Sieg denn da bei dieser gegen die starken Steelers? Ja, äh, gegen die schwachen Steelers. Ja. Entschuldigung. Also da sind ja schon am Anfang der Saison hm. viele Sachen falsch gelaufen. Yep. Ähm, das hat sich jetzt auch in der Trade headline in, in der Mitte der Saison äh, weitergezogen. Yep. Spieler sind abgegangen. Ähm, vollkommen zurecht, die Raiders brauchen dringend einen Neuanfang. Nächste Saison können sie durchstarten, dann müsste der Ballast muss raus und hat nichts gebracht. Die Raiders sind jetzt da, wo sie sind. Gute Spieler verloren, meiner Meinung nach. Deswegen zurecht, raus. Ja, nachvollziehbar auf jeden Fall. Man stellt sich nochmal vor, der
0: Einzige, der aus der Franchise, äh, aus dem Coaching-Staff und dem kompletten Kader den Umzug nach äh, Vegas noch mitmacht, ist John Gruden. Den können sie ja nicht quitt werden, aufgrund des äh, schweren Taschenphänomens ähm Nein, so wird es nicht sein, aber äh, ja, da wird eine Franchise so nach und nach weiterhin von innen nach außen gedreht und wieder zurück und dann hoffen sie, dass sie am Ende irgendwo einmal Klospülung betätigt und irgendwo rausgespült
1: werden, wo das Gras wieder etwas grüner ist. Man soll ja kurz äh, sich äh, halten mit der Antwort, aber bei den Raiders ist es jetzt schon seit Jahren so. Da gab es mal kurz eine Phase, da waren sie mal Playoff-Kandidat etc. Ja. Aber selbst mit, mit, mit dem K, mit dem Quarterback ja. nächstes Jahr, da musst okay. du komplett umkrempeln, die Franchise, ja. Zweites Down, Max. Derrick Henry, Titans Running Back, hat eine Monster-Performance hingelegt okay. gegen die Jaguars. Ich glaube, das waren, glaube ich, vier Touchdowns und ich weiß gar nicht, wie viele Yards. 238. Tobi sagt es genau, 238 Yards. Ist der denn jetzt natürlich in den Fantasy-Playoffs, die jetzt ja auch anstehen, auch bei uns in der Gruppe, ja. ein Must-Start, Tobi? Nein. Deine Anschätzung? Nein. Da müssen wir uns ja, War
0: doch das, das ganze Jahr ein Bast eigentlich. <lacht> Ich vom, Sascha, vom Sascha angekündigt. Ja, da stimme ich dir zu. Nein, also, das ist natürlich ein Riesenspiel gewesen und ja. äh, alle, die gegen Derrick Henry gespielt haben, waren froh, falls er gegen ihn auf der Bank gelassen hat. Bei uns in der zugegebenermaßen ja auch nur Achterliga äh, hat der Mann gar keinen Platz im Roster gehabt die meiste Zeit der Saison. Äh, nee, bei hatte, von uns. Ich hatte den getroftet und ihn, ihn aber dann
1: nach dem zweiten Spiel, glaube ich, auf die Bank. Ähm, und irgendwann hast du ihn ganz und den ganzen Und ganz dann habe ich auf. ihn dann gekickt, ja. Ja.
0: Und äh, er ist Free Agent bei uns in der Liga. Keine Ahnung. Wenn, wenn ihr Not habt, weil euch vielleicht Austin Eckler fehlt, oder Melvin Gordon oder James Conner oder mehrere Leute davon, äh, oder wer weiß der, Kuckuck, ihr habt Kareem Hunt gehabt. Ähm, ja, dann, oder. Irgendwie einen der 27 Eagles Running Backs, die alle mittlerweile auf der Krankenstation liegen. Der dann könntet ihr nochmal über Derrick Henry genau. nachdenken, aber ich würde ihn nicht empfehlen. Nein. Trotz dieses Monsterspiels. Und, und ähm, einem
1: 99 jahr Touchdown-Lauf. Ja, ich habe mich auch von der letzten Saison blenden lassen. Ja, ja man hatte
0: gedacht, nachdem äh, DeMarco Mario weg ist, jetzt endgültig Featured Back und so. Genau, und dann habe ich gedacht, der ist Lewis war. und äh, Laufspiel war bei den Titans ja. lange eh nicht so angesagt. Genau. Ja, gut. Äh, also beide nein. Nein. Hast Definitiv.
1: Du, ja. Keine hast du, Empfehlung. Hast du sonst noch was zu Derrick Henry? Außer, dass er in so einem... einmal kurz durchatmen. So einen kurzen Knäuel hat hinten am, an seinem Helm, wo wir ja schon gesagt haben, dann könnte man am besten da runterziehen. <lacht> Habe ich jetzt nicht mehr zuzufügen. Für ja. mich sieht das ein bisschen aus
0: wie ein Katzenfell. Ja. Ähm, Drittes <lacht> Downmax, Max Trophy Sieger Kyler Murray, Quarterback ja. Oklahoma. Ist sich noch nicht sicher, ob er eine NFL-Karriere einschlagen will. Der Mann könnte, wie viele andere, die im College auch dual unterwegs waren, vielleicht auch Baseball spielen. Ähm, genau. Wie hoch würde er denn deiner Meinung nach im Draft gezogen, wenn er sich für den NFL-Draft ja. anschaut? Sagst so
1: du jetzt Platz oder einfach eine Runde? Runde, Erste ungefähre Runde. Region. Erste Runde. Welche Region in der ersten Runde? Zwischen 1 und 5. What? Ja. Warum mit nicht? Mittlerer First Round Pick. Nein, warum nicht... Hast, ich sehe immer noch die Giants vorne im Pick, Quarterback. Ach so. Da sage ich mir, warum nicht den jungen Mann? Ja, aber, aber, die, aber jetzt, die Giants müssen
0: ja wieder hochtraden, weil die kommen ja noch, äh, kommen ja noch in die Playoffs. <lacht> ich glaube ja. es zwar nicht, <lacht> aber wenn sie die Chance haben, im Pick oh, das, so das wäre so göttlich.
1: Ein Quarterback, äh, ja, das ist natürlich krass, aber ich glaube, ich denke mal, zwischen 1 und 5 und die Giants sollten dann schon, äh, wenn sie die Chance haben, Eli dann auch ähm, den Nachfolger zu picken und warum nicht diesen... Super Spieler, mhm. der auch eventuell Baseball spielen kann. Ja, gut Bei den das. Oakland A's ja. <lacht> ist äh, er quasi schon gedraftet. Ja, ist er das? Ja. Okay, da weißt du mehr als
0: ich. Ich befürchte nur, die Giants haben gar keinen Top-5-Pick. Wie hoch wurde er wohl im Draft gezogen? Ich sage mittlere, also erste Runde, ja, ist eine Quarterback bestimmte Liga, die NFL haben wir auch schon oft erzählt. Ich sage mal so, zwischen 14 und 20.
1: Also nicht mehr so wie dieses Jahr, Genau, wo wir diese ganzen... Da wird es vielleicht
0: noch andere Quarterbacks geben, die, äh, die da oben gehen. Aber ich glaube
1: auch einfach, dass viele Teams,
0: die die hochpicken, nicht unbedingt an, an Quarterback denken. Oakland, San Francisco, die Jets, die haben alle, alle Quarterbacks, die viel Geld bekommen, die auch noch, oder gerade erst Rookies sind, äh, Atlanta, die 49ers... Die Cardinals, die haben alle Quarterbacks. Also ich ja, sehe seh seh da jetzt gar nicht, dass dann... Dass, du, du könntest aber recht haben, dass vielleicht die Giants... Die Giants dann genau. Ein Heisman
1: trophy gewinner für Leute, die es nicht wissen, ist immer eigentlich schon der Garant für einen NFL-Vertrag. Und ähm, ist natürlich einer der höchsten Auszeichnungen, die man da am College haben kann. Und das sind eigentlich wirklich... Interessant. Obwohl, man darf es auch nicht vergessen, es gab auch viele Heisman trophy busts die darf man natürlich auch nicht vergessen. Tim Thibault, ähm, Robert Gith Griffin III war, glaube ich, auch. Ähm, wer war
0: letztes Jahr Heisman Trophy-Winner?
1: Was? Baker, Baker Mayfield. Mayfield. Und, Und wo hat er gespielt? Welches College? Oh, haben wir es hier? Ähm, wo haben wir es denn? Du hast geschrieben, genau. Oklahoma! Genau wie Kyler Murray. So. Ist wahrscheinlich ein gutes Omen, Jetzt, wir jetzt haben wir
0: euch wieder einen statistischen Fact um die Ohren gehauen, den ihr wahrscheinlich längst schon gewusst habt. Der Und Draft. wenn nicht, habt ihr wieder was gelernt.
1: Und beim Draft haben wir wieder alles Wichtige. Das oh ja, ich freue mich schon auf die Offseason. Ja, Wobei, äh,
0: ne? jetzt freuen wir uns erstmal noch auf drei Wochen Regular Season und Playoffs. Max, ja. äh, was haben wir noch?
1: Ja, und dann haben wir noch den Game-Pick Das für heißt, die wir am Down. Wir sind schon durch. Wow. Ähm, Steelers-Patriots, Tobi. Wir hatten es ja kurz schon mal angeschnitten. Ja. Dein Pick für das Wochenende bei diesem Kracher-Spiel. Oh, scheiße. Muss ich anfangen? Fang an. Also die Steelers gehen mir echt auf den Keks. Patriots. Ich habe es ja schon vorhin raushängen lassen. Ich nehme auch die Patriots. Ähm, die machen das wahrscheinlich. Ich glaube einfach, dass die Steelers sich selber jetzt in so einen Slump gespielt haben,
0: wo sie auch nicht in der Lage sind, äh, äh, die Patriots in Schafft zu halten. Und New England mit Back-to-Back-Losses, das ist eh immer ein äh, schwer vorstellbares Szenario. Deshalb reicht Patriots. Stimme ich dazu. Gut! Ja. Dann haben wir äh, zu zweit auch heute deutlich über 75 Minuten hinbekommen. Ich werde vermutlich die nächsten drei Tage nur noch per WhatsApp kommunizieren können und per E-Mail, weil meine Stimme morgen komplett weg ist. Aber voller Einsatz für die Lay of Game, so viel muss dann doch noch sein. Ich bedanke mich an dieser Stelle schon mal bei Max. Danke dir, Tobi. Wir sind nächste Woche wieder für euch da, werden euch auch im Laufenden halten, wann das Ganze sein wird. De facto kann ich schon mal sagen, wir werden einen Ausweich-, Aufnahmetermin suchen müssen aufgrund ja arbeitsmäßiger Verpflichtungen meinerseits. Aber, wie gesagt, Twitter und Facebook werden euch informieren. At Delay of Game NFL. da könnt ihr uns erreichen und könnt uns auch Fragen stellen, schicken und was auch immer. Rund um die NFL, zu so Spielern, Verträgen oder sonst was. Unseren kostenlosen Podcast gibt es bei Soundcloud, bei iTunes und bei den Kollegen von der Wir wünschen euch viel Spaß mit Woche 15 und verabschieden uns. Tschüss.